0: Pesta demokrasi tinggal menunggu hari. Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 ini akan diikuti 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal. 18 partai politik nasional ini akan berebut tiket ke Senayan. 9 diantaranya merupakan partai yang saat ini belum memiliki kursi di DPR RI. Mereka akan berebut dukungan dengan sembilan partai politik yang saat ini sudah ada di Senayan. Mereka harus bekerja keras karena tak mudah untuk lolos dari ambang batas parlemen yang dinilai tinggi. Mereka akan bersaing dan bertanding meski belum tentu bersanding. Meski belum memiliki kursi di DPR, sembilan partai politik ini tak mau kalah dalam menentukan posisi dan arah koalisi. Karena pilihan koalisi bisa ikut menentukan. Apakah mereka akan lolos masuk Senayan atau akan tersingkir dari percaturan? Setelah menghadirkan 9 partai politik penghuni DPR, kali ini satu meja de Forum Spesial Pemilu menghadirkan 8 pucuk pimpinan partai politik yang saat ini belum memiliki kursi di Senayan. Bagaimana uji nyali dan strategi delapan partai politik non-senayan ini bersaing dan bertanding memperebutkan 580 kursi DPR RI? Apa saja yang menjadi kalkulasi dalam menentukan arah koalisi? Inilah satu meja di forum spesial pemilu berburu tiket kesenayan. Malam ini saya ditemani dua orang panelis, Abdul Akrian, Cing Abdul, malam, seorang komedian.
1: Malam, Mas Budi, malam, Pak. Ya, dan
0: juga ada Bibit Susanti, pengamat hukum tata negara, malam, Bibit. Selamat malam. Dan delapan pucuk pimpinan partai politik sebagai narasumber di ujung sebelah kiri ada Profesor Yusril Isa Mahendra, malam, Prof Yusir, ketua umum Partai Bulan Bintang. Lalu Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Malam, Bang Fahri. Ada Mas Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Ya. Di sebelah kiri saya ada Mas Rido Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat. Malam, Mas Rido. Lalu kemudian ada Presiden nih, Presiden Betulan. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Like Malam, Lalu kemudian ada Ketua DPP Partai Perindo, Mas Heri Budianto. Malam. Mas Heri. dan kemudian ada Andi Budiman Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan ada Mas Teddy Gusnaidi Wakil Ketua Umum Partai Garuda saya juga sudah mengundang Partai Hanura tapi pada malam ini belum berkeinginan untuk hadir sebelum saya memulai dialog pada malam ini kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan pidato kenegaraan Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR siang tadi Oke, okay. Fahri Hamsah, bro. Jadi apa yang dibaca kode Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu bukan lurah tapi presiden dan nggak mengarahkan partai politik, terserah lah mau dukung siapa. Itu kalau gelora gimana?
2: Pak Jokowi itu memang tidak pernah bisa dibaca.
0: Tidak bisa dibaca.
2: Secara uh, sederhana ya. Dan selama ini memang ada kelompok. ...yang menikmati ketidakjelasan.
3: Gimana ketidakjelasan itu?
2: Dari posisi Pak Jokowi... Hah? ...untuk kepentingan mereka... ...tapi belakangan mulai gelisah... ...karena ketidakjelasan yang dikirim oleh Pak Jokowi... ...tidak lagi menguntungkan.
0: Tidak menguntungkan siapa?
2: Ya mereka-mereka itu. <laughs> Jadi kalau menurut saya... ...biar aja Pak Jokowi tetap tidak jelas...
0: Kok tidak jelas kan jelas sekali bro.
2: Biar orang-orang yang mengambil keuntungan dari Pak Jokowi juga nggak dapat keuntungan lagi. Teruslah Belora itu aja,
0: ngambil keuntungan.
2: Kita kan belum merupakan bagian dari apa pemerintahan, tidak punya posisi di dalam parlemen ataupun di eksekutif ya. Karena itu saya kira yang penting sekarang itu sikap kita terhadap. Memposisikan presiden okay. Presiden itu di fase-fase Terakhir seperti ini Harus diposisikan secara positif hmm. Biarkan dia Menjalankan dua politik Pertama politik rekonsiliasi hmm. Yang kedua adalah politik legasi hmm. Rekonsiliasi maknanya adalah Melerai supaya kita tidak Bertengkar soal-soal yang Tidak perlu begitu. Seperti yang terjadi belakangan ini Yang kedua adalah Ya tentu mengamankan kebijakan yang perlu diteruskan. Sebab okay. saya sering mengatakan sebagian orang menikmati bahwa setiap pemerintahan yang baru mulai dari nol. Hmm. Dan mereka ingin mengikis habis apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Padahal kerugiannya pada rakyat. Okay. Bayangkan kalau satu proyek. Mangkrak, misalnya kereta api cepat Itu hampir 200 triliun Berapa ya? Kalau itu mangkrak yang rugi kan bukan Pak Jokowi okay. Yang rugi juga bukan presiden yang akan datang Tapi rakyat Indonesia Yang meletakkan keringatnya dalam anggaran Terpaksa hancur uangnya hmm. jadi Mangkrak,
0: oke okay, <tuh> baik hari. Ya. Bung Andi Budiman, PSI Ini Pak Jokowi tadi mengatakan Jadi paten-patenan alibi Mengatasnamakan, nah, PSI ini kan sering
4: Tegak lurus, tegak lurus gitu
0: Ini memang diarahkan oleh Pak Jokowi atau gimana? Uh,
4: pertama Pidato tersebut harus dibaca pada dua level ya. Yang ah. pertama sebagai kepala negara, ini adalah komitmen dari presiden bahwa beliau tidak akan menggunakan kekuasaan untuk memenangkan salah satu kandidat. Dan itu memang adalah sesuatu yang kita inginkan. Hmm. Secara konstitusional presiden harus bersikap netral. Tidak membela siapapun uh, Di dalam kontestasi Pilpres di 2024 <tuh> Tapi tentu saja sebagai pribadi Adalah hal yang sangat manusiawi Kalau Pak Jokowi merasa ada kandidat Yang paling dianggap bisa meneruskan Apa yang menjadi legasi beliau Karena di bagian lain pidato terlihat sekali Sebetulnya ada semacam kekhawatiran Dari Pak Jokowi dan ini bukan yang pertama kali Ketika Pak Jokowi menyebut Bahwa kita punya kesempatan Untuk maju Kita hmm. punya kesempatan untuk maju yang sangat besar Okay. Dalam 10 tahun pendapatan uh, per kapita itu bisa naik 153 juta rupiah, dalam uh, 15 tahun akan menjadi 200 sekian okay. juta rupiah. Dan kalau misalnya, kalau misalnya ini tidak kita manfaatkan, kalau kita salah dalam memilih pemimpin dan partai politik di 2024, maka bukan uh, tidak mungkin bahwa track kemajuan yang sekarang ini sebetulnya sudah kita ini berhenti. mungkin akan berhenti atau bahkan mundur. Okay. Nah ini yang tidak kita inginkan. Baik, baik. Prof
0: Yusril, Prof, Prof. Yusril ini kan pengalaman cukup lama di pemerintahan ya, pernah menjadi uh, apa uh, penulis pidato. Kalau Prof Yusril lihat tadi, pidato presiden dalam sidang tahunan MPR, ya, kelihatannya menjadi lebih uh, lepas, tidak terlalu formal. Prof Yusril lihatnya gimana tadi,
3: pidato ya, tadi? Ya, bahasa pidato presiden itu, Seperti di awang-awang. Di awang-awang? Iya, -awang? jadi ibarat manusia itu kepalanya nggak mentok ke langit, kakinya nggak nginjok bumi. <tuh <tuh pastinya gimana gitu. Pak Yusuf? Ya, tapi ya bahasanya memang begitu, jadi saya nulis pidato presiden itu satu bahasa yang uh, dimengerti oleh semua orang. Hmm. Jadi oleh uh, masyarakat kelas bawah dimengerti dan tidak ditertawakan oleh kaum intelektual. Jadi memang uh, ucapan-ucapannya itu kan berisi satu kebijakan. Dan memang tidak detail, tidak strict to the point. Dan karena itu memang uh, bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi <laughs> Terserah yang natir apa ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Giham itu betul. Jadi ucapan presiden itu satu kalimat yang mengandung beribu mana. Hmm. Ya itulah presiden.
0: <laughs> <laughs> Oke, Mas Anas. Kalau Mas Anas lihat ya, tadi apa? Uh, meskipun Pak Jokowi mengatakan uh, dia itu sering di atas namakan, pos, apa, fotonya sering berada di mana-mana. Kalau PKN melihat, memang Pak Jokowi menjadi lurah dan mengarahkan siapa partai-partai itu berlabuh ke siapa ya?
5: Pernyataan-pernyataan Pak Jokowi tadi itu menurut saya justru menegaskan bahwa posisi Pak Jokowi sebagai kingmaker. Kingmaker? Peng iya. Malah menegaskan itu? Menurut saya begitu karena oh. dengan namanya dipakai, dipakai atau digunakan atau namakan, meskipun kemudian pakai terminologi Jawa jadi paten-patenan Paten tadi itu, itu sesungguhnya menegaskan bahwa Pak Jokowi punya pengaruh besar hmm. untuk Pilpres yang akan datang.
0: Yang kemudian disimbolkan dengan Pak Lurah tadi ya?
5: Ya itu kan sebetulnya bahasa yang sangat mudah dipahami buat para politisi bahkan kalangan kelas menengah perkotaan atau para peminat politik sangat mengerti hmm. istilah Pak Lurah itu dan yang Pak Lurah di mana-mana punya pengaruh besar hmm. hanya soal pengaruh besar itu mau digunakan atau tidak. Oke, Bang. kalau sekarang nggak digunakan belum? Sekarang sebagian sudah digunakan, <laughs> belum digunakan semuanya. Belum semua. digunakan
0: sepenuhnya ya? ya. Mas Heru, Mas Heru, uh, Perindo, kalau Perindo baca dan kemudian Perindo kan juga sudah menyatakan dukungannya, itu betul-betul karena kedaulatannya Perindo atau nunggu arahan dari Pak Lurah juga sebetulnya?
6: Iya, kalau yang disampaikan dari yang dicuplik tadi, saya melihat bahwa Pak Jokowi menyampaikan betapa beliau itu memahami tentang politik kekinian. Karena apa? Karena pada bagian lain beliau katakan bahwa tadi fotonya dipasang bahkan sampai ke desa-desa, ya saya nggak ada masalah. Oke. Okay. Artinya tarik menarik gitu kepentingan antara beberapa blok yang menginginkan dukungan hmm. dari Pak Jokowi karena kepuasan tingkat kinerja Pak Jokowi yang masih sangat tinggi ini menunjukkan bahwa memang pengaruh sosok Pak Jokowi di pemilu presiden yang akan datang itu sangat kuat, gitu. Masih ada. Gitu. Hmm. nah bagi Perindo sendiri, kami sudah menentukan sikap, kami bersama-sama dengan PDIP, kemudian P3 dan Hanura, mendukung Ganjar Pranowo, hmm. itu adalah bagian daripada kami terus mengupayakan kelanjutan dari pembangunan, pembangunan okay. yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi
0: baik Mas Rido, Ketua Umum Partai Umat. Ini kalau Mas Anas tadi kan bilang bahwa kode lurah itu ya biasa lah, ya, artinya semua orang paham. Kalau Partai Umat memahami nggak kode lurah atau Pak Lurah memang sangat ikut menentukan arah politik dari Partai Umat?
7: Ya,
8: jadi tadi saya melanjutkan dari Bang Fahri juga Prof. Yusril. Jadi ini kurang jelas apa yang dimaksud. Jadi kita diajarkan juga dalam politik ini untuk membaca apa yang tidak dikatakan.
0: Yang tidak dikatakan apa?
8: Jadi ini kita tidak bertanya tapi dijawab. Ya, jadi seperti anak kecil kita tanya melakukan ini atau tidak sebelum 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 kita bertanya lebih jauh sudah mengaku A dan seterusnya. Hmm. Jadi seperti seakan-akan mengkonfirmasi yang kita khawatirkan tersebut yaitu hmm. cawe-cawenya Jokowi dalam hal pilpres. Oh. Sekali lagi, apa, kalau stasiap partai umat ya dari awal kita sudah dalam beberapa kali forum mengatakan uh, presiden Jokowi. Sejuknya harus pada uh, posisi yang setengah. Ya. Hmm. Jangan sampai gambar-gambar itu juga ada pada poster-poster capres-capres. Hmm. Jangan sampai cawe-cawe karena beliau adalah pimpinan tertinggi hmm. dari uh, republik ini, memegang seluruh instrumen, seluruh sumber daya. Jadi apa yang dilihat beliau belum belum bisa dikatakan itu juga akan diikuti oleh bawahannya. Oke, okay, baik. Bang Said, kalau Bang Said sebagai Presiden
0: Partai Buruh yang menyuarakan aspirasi buruh, tadi Pak Jokowi kan mengatakan bahwa saya ini sering diatas namakan gitu. Nah faktor Pak Presiden atau Pak Lurah dalam bahasa uh, Pak Jokowi, Partai Buruh akan merefer juga kemana arah pendulung politik dari Presiden ke Capres 2024?
9: Partai Buruh belum menentukan uh, siapa calon Presiden ya, hmm? karena kami harus melakukan... konvensi calon presiden oh, belum. Yang melibat, ya, konvensi calon presiden sekitar September atau awal Oktober dan kemudian nanti diputuskan di rapat presidium hmm. mungkin Oktober atau awal-awal November baru kita putuskan kami tidak harus menentukan cepat atau terlambat karena pemilihan kepala negara bagi kaum buruh, petani, nelayan dan kelas pekerja itu ada tentang masa depan tentang bagaimana kami mendirikan partai buruh terbangun karena ada omnibus law Hmm. Sehingga kami harus memastikan bahwa presiden yang kami pilih adalah presiden yang harus mencabut Omnibus Law.
0: Oh, jadi yang kedua, memilih presiden yang harus mencabut, mencabut Omnibus, Omnibus Law. Law. Iya. Itu yang akan didukung Betul. oleh Partai Buruh. Betul. Bu, kedua, enggak, Bung Teddy, kalau Bung Teddy lihat tadi gimana soal apa <coughs> alibi atau pernyataan terbuka dari Presiden Jokowi bahwa saya bukan lurah tapi presiden, saya nggak mau cawe-cawe dalam urusan Partai politik itu adalah kedaulatan partai. Kalau bagi Mas Teddy, posisinya ya, gimana?
7: Ya, saya bilang kalau hari ini Pak Jokowi nonton, Pasti Pak Jokowi mengatakan bahwa ini orang-orang sok tahu semua gitu. So nah, Seolah-olah mereka bisa mem, apa, menafsirkan Membaca. apa yang dia pikirkan hmm. gitu. Tapi kalau kita melihat begini, sebenarnya Pak Jokowi ini kalau yang tadi kita lihat itu benar-benar menyampaikan keluh kesahnya. Keluh kesah? Keluh kesahnya terhadap berbagai uh, situasi yang terjadi sekarang ini bagaimana dirinya dijadikan. Alat oleh partai-partai politik Untuk meningkatkan elektabilitas Tapi memang Pak Jokowi itu Saya lihat apa adanya Karena bahkan Cawe-cawenya pun dia mengakui, mengakui Mengakui bahwa memang Dia punya hak untuk cawe-cawe gitu Jadi saya melihat bahwa Ini adalah sebuah uh, Ungkapan yang jujur dari Presiden Jokowi Sehingga Tidak ada tafsir-tafsiran Makanya saya yakin ketika Pak Jokowi menonton acara ini dia akan bilang kalian sok tahu semua. Kalian sok tahu ya. <tuh> presiden Jokowi memang seperti
0: mengeluarkan segala unak-undaknya dalam pidato sidang tahunan MPR. Tapi apa sih sebetulnya ingin disampaikan presiden? Diskusinya setelah jeda berikut ini. <tuh>
10: Cing Abdul, ya, soal lurah aja kayaknya rame ya. Kayaknya ya. kalau jadi materi stand up komedi keren banget tuh. Saya
1: nggak bisa karena di pasar minggu bulurah.
10: Bulu oh gitu, bukan palurah ya.
1: Tinggalnya di Tapi laki-laki
10: semua nih Cing Abdul. Iya. Nanti kita cari ya yang perempuannya. Iya iya. Ya. Tapi yang menarik gini loh, kan katanya ini juga duduknya ada pengaturan nih. Iya. Katanya begitu tadi.
1: Apa diatur atau enggak diatur sih? Kayaknya Kayak, pas ya.
10: Kayaknya diatur tuh. Tapi sekarang ya melihat yeah. pidato presiden yeah. tadi, kayaknya ngaturnya kayaknya juga jadi salah nih.
2: <laughs> kayaknya harusnya
10: ditukar-tukar gitu ya. Yeah,
2: yeah, nah
10: yeah. menarik ya untuk melihat bahwa pidato presiden kan yeah. biasanya kaku, formal. Tadi yeah. kata Prof Yusril, biasanya bahasanya juga memang ngambang.
1: Enggak mentok langit, Nggak. enggak nginjek tanah. gimana tuh ya ngambang gitu ya ah, ah, kayak gitu. orang meninggal punya utang gitu dari aduh, aduh, antara payna <laughs> sama sama jadinya. ini ya sama uh, bumi gitu ya
10: iya tapi menariknya kan kita tuh biasanya kalau deket-deket pemilu nih ngomonginnya yeah. wah politik uang yeah. sembako bagi-bagi tapi sekarang jadi ada indikator baru nih yeah. pidato presiden Betul. tuh gimana ya tuh apa tadi tuh apa tuh kira-kira kalau cing Abdul tuh melihatnya ngambang itu sebenarnya gimana tuh? Ya? Jadi
1: kayaknya Pak Jokowi kayak sedang curhat gitu ya? Iya. Mungkin nanti Pak Jokowi bisa saya hubungkan dengan Mama Dede, karena Mama Dede itu penerima curhat uh, Indonesia yang paling top lah dia ya. Iya iya. iya. Tapi kalau menurut saya sih nggak apa-apalah pidato diselipin curhat, jangan lagi curhat selipin pidato malah iya, kita agak bingung. Benar juga. <laughs> iya. Mendingan selipin iya. curhat di pidato gitu ya. <laughs> Mungkin Mas Budiman bisa tanya lagi karena ada beberapa pidato ada, atau curhatannya tentang hinaan pada dirinya, itu belum dibahas di sini. Mungkin Mas Budiman bisa tanya kepada <laughs> e, narasumber yang lain Mas. Oke, okay. okay.
0: Prof Yusril, gimana tadi ini ada kombinasi yang mungkin cantik atau enggak cantik atau kesalahan dari speech writer-nya gitu, ada curhat muncul dalam... Hmm. ...pidato formal di sidang tahunan. Kalau Prof. justru lihat pesannya mau disampaikan ke siapa sih sebetulnya?
3: Ya, zamannya sudah berubah ya. Zaman sudah berubah? <laughs> ya, kalau di masa yang lalu memang pidato presiden, eh, pidato ke negara itu sangat formal. Hmm. Apalagi Bung Karno ya, Pak Harto juga begitu. Hmm. Dan itu agak diulang pada masa PSB. Hmm. Tapi sesudah itu memang ya kalau Gus Dur ya pidato yang enggak ada teks. Bintang orang lain yang baca. <laughs> uh, kemudian memang... Uh, Belakangan ini memang MPR dan lain-lain ya seperti dari segi pakaian aja kan kelihatan kurang begitu serius ya. Kurang orang serius. pakai semua rapi begitu. Karena kan dengan pakaian warna-warni masing-masing, bawa pakaian daerahnya masing-masing. Jadi kita melihat ini sidang tidak lagi formal. Memang bagus sih dari segi mengangkat citra budaya kita yang Benika tunggalika dan sebagainya. Tapi eh, sifat formal dari pertemuan itu menjadi berkurang nilainya. Pidato pun sebenarnya dia teks ya, dan teksnya itu ketat, ya teksnya itu dijadikan pegangan hmm. oleh semua orang, dan biasanya juga zaman dulu ya pidato teks itu dimuat oleh semua media ya, media cetak hmm. sehingga menjadi pegangan bagi semua orang, dan bisa melihat apa sih arah yang akan dilakukan oleh presiden paling tidak satu tahun yang akan datang. Karena okay. itu kan pidato APBN ya. Pidato formal ya. Nah, jadi sekarang ini kelihatan jadi seperti tidak jelas. dan nah, Memang negara kita ini makin hari makin mengambang seperti itu. <laughs> makin mengambang.
0: Oke, okay, Bro Fahri. Jadi kalau Bro Fahri kan, Fahri kan pernah menjadi apa, e, Wakil Ketua DPR ya. Kemudian udah pandai lah membaca peta-peta politik atau sinyal-sinyal politik. Dan Gelora kan sudah melabuhkan dukungan ke ...pada Pak Prabowo Subianto. Itu juga membaca petunjuk Pak ya.
2: ya? Kalau kembali ke sidangnya dulu. Saya dulu termasuk yang agak ngacak-ngacak itu ruang sidang... paripurna oh. itu, ya, Misalnya saya tidak terima kalau menteri itu duduk di samping. Hmm. Lebih tinggi dari ada anggota dewan. Saya bilang suruh menteri-menteri itu duduk di depan presiden. Coba lihat sekarang kan. Hmm. Semua menteri kan duduk di depan presiden. Itu yang maksa saya itu. Hmm. supaya kelihatan inilah penyelenggara negara inilah kabinet itu jadi memang yang disebut oleh Prof Yusri soal sifat formil itu memang to some extent ini juga persoalan dari apa namanya melemahnya atau kurangnya ahli-ahli tata negara di sekitar presiden sebenarnya okay. sehingga sebenarnya satu forum yang harus dibikin quote unquote agak kaku Menjadi hilang kakunya itu, padahal memang forum-forum seperti itu harus dibikin agak kaku gitu. Di agak Di masa kaku. depan Tapi ya. kembali pertanyaan saya. Tapi gak... karena ini terjadi sekarang, saya kira ya kita membaca yang tidak jelas itu aja tadi nggak apa-apa. Biarin aja, biar orang nggak bisa ngambil untung gitu. Soalnya nanti kalau jelas banyak ngambil untung. Lagi <tapi tapi> gimana
0: kalau baru Fahri lihat ya, uh, yang sudah lumayan pengalaman di parlemen. Pak Jokowi seperti curhat, ya ngomong dibilang plong-aplungu, dibilang tolol, ya, nggak uh, ya, ngerti apa apa. Itu dalam forum resmi. Sebetulnya di balik itu tuh ada apa dan pesan apa yang mau disampaikan?
2: Saya merasa memang Pak Jokowi sedang mengalami fase-fase tekanan yang kuat sih ya. Tekanan? Ya. Presiden loh. Ya Presiden ditekan karena, sekali lagi ini ada soal ketidakjelasan sistem juga. Yeah. Sebenarnya kita ini, apa namanya, eh, layakkah dalam setiap persoalan misalnya pergantian pemimpin dan sebagainya itu selalu mengasosiasikan apa-apa yang kita lakukan itu dikaitkan dengan Presiden. Oke. Okay. Misalnya itu kan karena ketidakjelasan sistem hmm. tadi yang saya katakan. Sebenarnya Pak Jokowi itu milik siapa misalnya? Itu kan nggak jelas hmm. Ada partai yang menganggap itu adalah uh, Apa uh, Milik dia gitu Padahal faktanya Pak Jokowi tidak merasa Menjadi milik dari partai itu okay. Karena mendapatkan dukungan dari banyak partai, partai lain. lain Dalam okay. satu sistem yang kita tidak atur Secara rigid hmm. tadi itu gitu. Itulah menyebabkan kemudian uh, Ada serangan kepada Pak Jokowi Sekarang karena dianggap ada kubu Yang ambil untung dari Pak Jokowi Dan ada kubu yang merasa rugi oleh pengambilan keuntungan dari kubu lain begitu. Oke. Okay. Nah serangan itu dikelirkan tadi oleh bapak presiden bahwa enggak saya enggak ada di situ.
0: Oke okay, baik. Kira-kira begitu. Oke
2: okay. Bu Handi
0: Budiman PSI. Tadi Fahri mengatakan ada partai yang mengambil keuntungan ya dengan mendompleng atau membawa presiden. Jokowi. Nah PSI ini kan paling sering nih tegak lurus tegak lurus kemana-mana ikut Jokowi ikut Jokowi. Betul PSI juga ngambil keuntungan. Enggak,
4: sebetulnya uh, statement kami itu sebetulnya lebih ditujukan uh, sebuah sikap uh, bagaimana kami menghargai value, menghargai visi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Ah. Jadi sekali lagi kalau kita membaca pidato presiden tadi, sebetulnya itu memperlihatkan satu sikap percaya diri yang sangat besar. Percaya presiden, diri. Percaya diri, mengakui bahwa hmm. ada kritik kepada beliau dan beliau mendengarkan semua kritik itu. Memperlihatkan juga ada iklim kebebasan di Indonesia hmm? Beliau mendengar, kemudian orang yang bersangkutan tidak uh, uh, dijerat dengan hukum dan lain sebagainya Jadi ini adalah salah satu berkah demokrasi Jadi hmm. pidato presiden itu adalah salah satu bentuk kepercayaan diri yang besar dari seorang presiden Bahwa di Indonesia memang ada iklim kebebasan Saya mendengar loh ada kritik, ada makian kepada diri saya Dan itu nggak apa-apa Karena nyatanya, kenyataannya, karena pada bagian lain Pak Jokowi itu memperlihatkan rasa percaya diri yang besar Dengan memaparkan apa yang sudah dikerjakan uh, selama beberapa
0: waktu Tapi terakhir. kan tadi Anda mengatakan apa, menghargai kebebasan dalam demokrasi Tapi Pak Jokowi juga mengatakan bahwa demokrasi telah disalahgunakan untuk mencaci, untuk memaki-maki Betul, yang dikritik oleh Pak Jokowi itu
4: adalah hilangnya keadaban Dalam Hilang... soal itu kita sepakat Dalam soal keadapan itu kita sepakat bahwa ruang publik ini terlalu banyak diisi dengan kebencian dan itu harus kita hentikan, hmm. itu kita harus sepakat pada... Uh, Tapi PSI itu. gak ngambil keuntungan dari Pak Jokowi kan? Uh, tergantung apa yang dimaksud <laughs> dengan keuntungan <laughs> tadi. Yang jelas, uh, dukungan... Sejak awal PSI memang merasa bahwa dukungan kami ini adalah dukungan yang otentik. Kami okay. merasa bahwa orang yang akan bisa menyelamatkan masa depan Indonesia adalah Pak Jokowi. Oke, okay, yang bisa menyelamatkan... Anak muda, pertama
0: anak muda. Mas Anas, jadi gimana kalau uh, Mas Anas melihat pidato Jokowi tadi, Pesan itu mau disampaikan kepada siapa sih sebetulnya sampai di depan itu kan kelihatannya improvisasi ya. Enggak ada di teks tapi kemudian dia semacam mengungkapkan lah uh, situasi kebatinan, isu-isu yang banyak di ruang-ruang publik. Itu pesan mau siapa kalau menurut Manasana lihat?
5: Menurut saya dari sisi tradisi demokrasi sesungguhnya presiden ingin menegaskan bahwa kritik itu boleh. Bahkan pejabat publik dicaci silahkan, itu bagian dari... Eh, risiko demokrasi Tapi, tetapi pada saat yang sama juga eh, presiden ketika menyampaikan itu ingin menunjukkan bahwa justru presiden ketika dikritik dicaci seperti itu mendapatkan deposit politik hmm. justru deposit politiknya tambah benefit politik ya benefit okay. politiknya di Diterima, hmm. gitu, mendapatkan benefit politik dari situasi seperti itu. Karena itu sikap presiden ya santai saja ketika dikritik pelonga-pelongo, dikritik apa tolol, atau dikritik seperti apa, itu menurut saya justru dinikmati oleh presiden Jokowi. Tetapi saya setuju pada saat yang sama presiden sedang mengingatkan bahwa Di dalam tradisi demokrasi yang keras pun harus mempertimbangkan nilai-nilai keluhuran. Hmm. Di dalam menyampaikan kritik itu mesti ada uh, asas sopan, santu, sopan santun, ya. keadaban, ya. keadaban ya. Okay. Uh, kesantunan timur, segala macam. Itu poin yang menurut saya penting untuk kita garis bawahi. <laughs> Tetapi pesan itu untuk siapa menurut saya ya... Presiden sekarang ini secara umum ya, sedang meletakkan setidaknya kakinya ini di, di, di dua tempat. Di dua tempat? Persentasenya seberapa Pak Fahri lebih tahu. <laughs> kira -kira. Tetapi kira-kira posisinya seperti itu. <laughs> okay. Nah, Presiden sedang menjaga situasi seperti ini. Yeah. Nanti akan jelas ketika bulan Oktober no, pendaftaran no, pen calon presiden, okay. pada Fahri presiden. Sekarang masih agak... Mengambang. Agak mengambang, Persentasenya tahu Pak Hri, ya? Ya karena pintar menghitung dia.
0: <laughs> Jadi berapa persen Prof Yustril? Kalau tadi Bung Anas mengatakan kedua tempat tapi persentasenya belum tahu. Contoh Se pilihannya Pak Jokowi itu.
3: Pilihannya? Uh. Ya pilihannya nanti kalau kita lihat sudah saat uh, pencalonan presiden. Belum pasti akan bisa berubah <laughs> lagi ya? Uh, bisa saja berubah ya, bisa politik saja. ini kan selalu dinamis dan susah untuk diduga, susah, untuk diduga. Ya, susah sekali untuk menduganya. Termasuk Mas Anas kan, yang juga masih kebingungan
5: kan? Bukan kebingungan, kalau PKN memang belum. Oh belum. Nah, PKN belum menentukan karena PKN ini posisinya tahu persis bukan pengusung. Oke, okay. pilpres 2024 PKN sebagai partai baru belum dalam posisi mengusung. Hmm. Paling jauh adalah mendukung. Okay. Karena itu kami sabar, ya. sabar saja. Kritiknya ya. seperti apa, kemudian pasangannya seperti apa, perjodohan politiknya aja belum tuntas kok. Koalisinya hmm. belum tuntas, yang baru sabar dulu. Jangan
0: kemajuan gitu ya. Nah, kira -kira.
5: <laughs> Bung Rido. Jadi kalau
0: Bung, Pak Jokowi ini kan ada dua statement. Yang pertama dulu kan akan cawe-cawe. Ya kan. Tapi pada saat sekarang tadi dalam uh, sidang tahunan MPR mengatakan urusan ya capres capres itu gak ikut-ikutan. Ya. Saya bukan ya. ketua Enggak umum cawe cawe. parpol, bukan ketua koalisi parpol, gak akan ngatur-ngatur, gak akan jadi kingmaker. Ya. Yang dipercaya yang mana, klo
8: eh uh, Yang pertama ya. Yang pertama? Yang, yang pertama uh, akan cawe-cawe. Gitu.
0: Akan cawe-cawe, artinya? Cawe
8: -cawe. Uh, Dari berbagai macam gestur Pak Jokowi yang sudah dilakukan ya, dengan diturunkan anaknya bertemu tokoh ini, dan tokoh itu, capres-capres, itu salah satu apa bukti indikasi yang kuat lah. Kan capresnya menemui putranya. Ya skam, berbagai macam cerita lah kita bisa buat, ya gitu. Nah, saya ingin apa uh, sedikit mengomentari tentang pidato tadi. Ya. Jadi hmm. harusnya dalam uh, pidato kenegaraan, ya itu. Uh, Ini akan dilihat tidak hanya apa, seluruh Indonesia, tapi juga luar negeri. Jadi harus mencerminkan juga high politics politik yang adiluhung, yang adab, ya, yang yang tinggi. Jangan sampai ada hal yang yang, yang less formal ataupun sampai cengengesan seperti itu. Tapi
0: kan itu. ada dua pidato kan, pidato di depan MPR dan pidato soal eh, apa eh, APBN kan sebetulnya. di DPR maupun di sana sebetulnya.
8: Ya, ya ya dimanapun itu kan formal semua. Ya, hmm. kan? Seharusnya seharusnya mencerminkan ini adalah pimpinan tertinggi Republik ini ya termasuk dikatakan. Saya suka sama konsennya. Sepertinya tim di belakangnya ini ini mungkin kurang memahami ya tata tata naskah dan segala macam yang seharusnya mencerminkan lagi sekali lagi politik adil luhung yang 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 tinggilah yang beradab gitu. Oke, kalau partai umat larinya kemana? Untuk? Untuk Capres 2024? Di Rakernas kita sudah mendeklarasikan ke Pak Anies Baswedan. Katanya ya.
0: kan Pak Amin Rais bilang ke Prabowo. Yang mana yang betul?
8: Nah, itu, uh, mm. Improvisasi juga itu. Juga gitu. Pak Amin Rais, Partai Umat, insya Allah bulat utuh kita mendukung Pak Anies Baswedan. Lalu pernyataan Pak Amin Rais? Itu doorstop, kemudian apa dalam dalam konteks yang mengandai-andai. Jadi kalau ditanya sekarang, <laughs> ya, pertanyaannya ya, kalau ditanya sekarang, bagaimana nanti kalau ini begitu? Ya jawab-jawab kita, ya insya Allah nanti kita kasih tahu.
0: Oh, Oke. Okay. Jadi masih Pak, Pak Amin berbeda, Partai Rido berbeda gitu? Oh enggak, oh, enggak Pak Amin. Partai Umat bulat, utuh, mendukung Pak Andris Oke, ya. baik. <laughs> kalau Garuda kemana? Garuda kan belum ketahuan ini pendulumnya akan ikut ke blok yang mana dan <coughs> harus ikut mengusung
7: kan sebenarnya dalam ya. Pilpres 2024? Ya kalau Karuda sampai hari ini kita masih mengutak-atik ya. Mengutak-atik? Mengutak-atik uh, dua uh, pimpinan bangsa yang terbaik ya. Ah, antara siapa dan siapa? Antara Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Jadi kami lagi mengotak atik kan? kan nama Partai Garuda lambangnya udah mirip Gerindra, kan ke Gerindra ya? <laughs> ya bisa saja. Bisa saja kan? Bisa saja kan. Bisa nah, kan kita belum keputusan. Belum ada keputusan. <laughs> bisa diatur. Gak bisa diatur. Ah. Kita gak bisa diatur. Artinya, ya saya mau sampaikan bahwa kita ini karena memang rata-rata bisa dibilang 80%, 90%. Partai Garuda itu berisi benar-benar real anak muda.
0: Real anak muda, terus? Ah.
7: Jadi kita memang mendiskusikan dengan mereka, nggak harus selalu keputusan itu ada di atas ya. Ah. Kita mendiskusikan, ya bar, ada prosentase antara Pak Ganjar dan Pak uh, apa uh, Prabowo itu, ya baru sampai sekarang ini sih agak-agak tinggi ke Pak Prabowo.
0: Agak gitu. kesurupan kesana?
7: Iya. Oke, okay. Bib
10: mau bicara? Iya, saya mau. Silakan. Numpang nitip pertanyaan ya, ini boleh langsung nanya atau boleh, saya boleh, nitip deh, saya nitip ha. ke Mas Budiman. Saya sebenarnya penasaran nih, dari tadi kita ngebahasnya kan sumbernya pidato. Ha. Tapi sebenarnya, para perwakilan partai yang ada di depan ini ketika Mas Budiman tanya secara straight forward ini mau kemana sebenarnya? <tuh> itu mempertimbangkan gagasan dari para capres atau enggak sih? Okay. Atau cuma hitung-hitungan angka, okay. ngeliat siapa bakal cawapresnya? Atau gimana tuh sebenarnya? Kayaknya soalnya belum ada yang ngomongin gagasan tuh.
0: Oke, okay, baik. Harry, uh, tadi kan Harry kan udah jelas tuh pendukungnya adalah pada Mas Ganjar Pranowo. Ini yang dipertimbangkan memang apa? Tadi yang di Fitri katakan gagasan yang dibawakan oleh Capres atau ada faktor apa lagi sebenarnya yang mem membuat perindom menjatuhkan blok kepada Mas Ganjar Pranowo?
6: Ya, fakta politik hari ini kami adalah bagian daripada pemerintahan Jokowi mau amin, okay. itu satu poin maka apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini, itu harus dilanjutkan oke, okay. kita seperti disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidato itu juga, bahwa Indonesia akan memasuki masa oh. Indonesia emas, 2045 okay. ada, kita akan masuk pada posisi kelima negara besar dunia, okay. sudah ada strateginya maka pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang memiliki komitmen untuk terus melanjutkan Apa yang sudah dilakukan. Jadi
0: gagasannya adalah gagasan Presiden Jokowi yang kemudian bisa dilaksanakan oleh Ganjar Pranowo.
6: Poinnya adalah setiap pemimpin itu, apa yang sudah dilakukan harus memiliki komitmen pemimpin ke depannya untuk melakukan. Jadi tidak berganti pemimpin lalu kemudian semua yang okay. sudah dilakukan itu hilang. Harus okay. disusun dari bawah. Oke, okay. oke. Jadi baik. keberlanjutan itu sangat penting. Keberlanjutan tiga, sangat penting. Kalau tidak energi bangsa ini habis hanya, hanya karena ganti pemimpin lalu kemudian kebijakan. Tapi Pak Prabowo apa -apa juga mau
0: melanjutkan selesai.
6: kan, bahkan menyebutkan tim kabinet Jokowi. Iya <laughs> kita lihat darahnya seperti apa itu kan penting. Dua-duanya mau melanjutkan bukan? Persis. Tapi kan lahirnya Ganjar Pranowo adalah sama-sama dari partai yang dari PDIP. Seperti itu. Oke
0: baik Bung Said. Ini kan Bung Said ini kan tadi mengatakan masih mau menunggu suara. apa e, buruh ya. Tapi gagasan apa sih kalau Anda mau menjatuhkan pilihan pada A B C itu apakah seperti PP katakan tadi gagasan yang apa yang yang ditawarkan atau ya udahlah asal aja lah gimana?
9: Tadi saya sudah sebut Partai Buruh akan memilih calon presiden yang berani mencabut Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Oke. Okay. Bagaimana negara menempatkan Undang-undang Cipta, cipta, apa, cipta bagaimana Kerja? Bagaimana negara menempatkan sebagai agen outsourcing? Ini jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing, ini yang tidak boleh. Itu kan modern slavery. Orang bilang Partai buruh adalah partai identitas. Yes, we are the identitas political party. Karena kami adalah identitas kelas. Oleh karena itu menjadi penting bagi Partai buruh untuk menentukan pemimpin masa lima tahun ke depan. Memastikan hak-hak buruh, hak-hak okay. petani yang tanahnya dirampas, hak-hak nelayan yang nggak pernah punya perahu, hak-hak perempuan yang termarginalkan hmm. karena kekerasan, hak-hak buruh migran yang diperkosa, yang okay. dikancung. Kami memastikan itu dan terakumulasi hmm. di Omnibus Law. sudah ada belum sih? Oleh karena hmm. itu konvensi akan menentukan itu. Oh. Kami tidak berhenti di situ. Kami ingin melakukan sebenarnya karena sistem. Hmm. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hal yang wajar nggak? Wajar, wajar karena sistemnya udah terjadi begitu. Okay. Kami menginginkan presidensial threshold 20% dihapus. Okay. Agar setiap Kompet, warga, ya. partai politik okay. mempunyai calon presiden. Kalau partai buruh berorientasi pada kelas, hmm. maka calon presiden kami adalah kelas. Hmm. Itulah kita meminta agar negara memberi ruang. Hakim Mahkamah Konstitusi memberi jalan. Hmm. Kalau dia udah jadi peserta pemilu, jelas kami beda kok identitasnya. Okay. Kami beda dengan Partai Golkar, kami beda dengan Partai PDIP. Karena apa? Apa yang menjadi orientasinya beda. Okay. Gimana kami mau pilih seorang calon presiden kalau dia pro outsourcing? Hmm. Bagaimana kalau kami bisa cari calon presiden, tidak ada ruang. Presiden yang ingin kami pilih, dia pro kepada petani okay. yang reforma agraria, kedaulatan pangan. Semua ditutup dengan sistem ini. Jadi nggak salah kalau Presiden Jokowi melakukan itu. Karena apa? Sistemnya memang orang mencari ada gula, ada semut. Ada elektabilitas. Maka dia menjadi ruang untuk mendapatkan itu. Belum lagi okay. lembaga survei yang menguatkan itu. Terus di mana orang-orang kecil ini menempatkan diri dalam ruang yang sudah dibuka menjadi peserta pemilu mencari pemimpinnya.
0: Oke. Baik. baik. Ini ini ya. apa uh, konkret ya. Pertama adalah presiden yang mau mencabut Omnibus Law dan
1: kemudian Presiden... reform, Sial -Sial, agraria,
0: reform agraria lebih. Tapi Bung April silakan Anda mau menanggapi kelihatannya. Ini ketawa -ketawa saya itu pengen
1: tadi. nanya sebenarnya Bapak-bapak yang mendukung atau mengusung Pak uh, Capresnya itu Capresnya mau nggak sih?
4: Atau nanya ke siapa itu
1: Iya siapa silakan Mas Budiman Capresnya
4: gitu.
0: udah
1: mau maju gitu Iya capresnya mau gak sih didukung sama partai ini gitu
2: A A Atau ada punya Jadi, kewenangan Jadi kan begini masalahnya Kita ini memang sudah dibatasi jumlah capresnya ah. Jadi nanti kayak partai buruh ada kesulitan tuh Kalau misalnya semua capres e, eh, Tidak menyatakan secara tegas akan men mencabut omnibus law misalnya ya. Berarti kan partai buruh harus golput <laughs> kan, itu persoalan kan. Iya. Memang kita sudah dibatasi. Ini sistemnya kayak begini. Sekarang kan ini kan waktunya tinggal sebulan. Ah. Kan yang ditanya itu kita main dalam apa namanya koridor yang sudah ada ini. Karena nggak mungkin kita ubah. Ya. MK udah nggak nerima perkara lagi dalam situasi hmm. seperti ini. Jadi sekarang ini seperti kata Bung Anas tadi apa tinggal pengusung atau tadi pendukung begitu. Ya. Kita yang belum punya Seat di parlemen di Senayan tadi Yang judul pertemuan ini adalah uh, Menuju Senayan tadi Kita yang belum punya seat di Senayan Kita akan menjadi pendukung Kira-kira begitu Nah itu disampaikan gak ke Oh harus gitu Harus ada kontrak juga nanti dengan mereka gitu Pastilah oh. mereka memerlukan dukungan yeah. Lebih banyak lebih baik tentunya Karena jumlah orang yang bekerja buat Capres itu akan lebih banyak begitu Oh iya yeah. Baik terima kasih Pak
0: <tik> <tik> Udah puas ya Oke ya dari tidak kenegaraan Presiden Jokowi kita akan beralih Ke strategi 8 partai politik yang hadir Malam ini untuk bagaimana nih Mengutak-ngatik cara berburu tiket Agar bisa mendapatkan Kursi di Senayan kami kembali Usai jeda <tik>
11: Bersama kami di satu meja The Forum Spesial Pemilu. Saudara 9 dari 18 partai politik yang terdaftar di Pemilu 2024... belum uh, memiliki kesempatan untuk maju ke parlemen tapi kalau kita lihat politik itu cair kemungkinan semuanya pasti bisa terjadi, seperti apa profil para pemilih di pemilu 2024, kita akan lihat layar di samping saya, profil pemilih pemilu di 2024, totalnya ada 204,8 juta pemilih ini adalah uh, daftar pemilih versi KPU yang sudah ditetapkan 60% pemilih ini berdasar uh, dari gen Z dan juga gen Milenial. artinya 60% pemilih uh, didominisasi nasih ini 17 sampai 39 tahun pemilih muda umurnya di bawah 40 tahun Kita lihat peserta pemilu di 2019, kita flashback sedikit. Ada 9 partai politik yang lolos ke Senayan. Ada PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem, Pan, P3PKB, dan juga PKS. Ada 5 partai politik yang tidak lolos ke Senayan di 2019. Ada PSI, Hanura, Partai Garuda, Perindo, dan juga Partai Berkarya. Tapi kalau kita lihat di 2024, ini ada total 18 partai politik yang sudah terdaftar. Dan 9 parpol non Senayan. Dari mana datangnya 9 parpol 5 yang tadi ditambah 4 partai politik baru Mereka semua memperebutkan 580 kursi di Senayan 18 partai politik ini memperebutkan 580 kursi Kalau kita lihat dari elektabilitas partai politik versi Litbang Kompas Ini surveinya di Mei 2023 Kalau kita lihat Di sini Perindo 3,1%. Sisanya masih di bawah 1%. Artinya PR-nya masih cukup besar. Kenapa? Karena ambang batas parlemen ya di 2024 4%. Kita lihat elektabilitas partai politik versi LSI ini di Juli 2023, lebih dekat ke sekarang. Perindo 4,4%. Artinya kalau ini betul terjadi nanti di pemilu, Perindo mungkin aja lolos ke parlemen. Sisanya tetap masih punya PR yang cukup besar. Elektabilitas partai politik versi carta politika, ini Mei 2023, Perindo 3,2 persen, sini sisanya semua masih di bawah 1 persen. Ambang batas parlemen di 2014 itu 3 persen, tapi di 2019 dan di 2024 4 persen. PR-nya masih cukup besar, tapi sekali lagi politik apapun bisa terjadi. Yang jadi pertanyaan sekarang gini, PR-nya masih cukup besar masyarakatnya sudah cukup tahu belum partai politik baru atau partai politik mana aja sih yang akan berlaga di pemilu 2024. Kita lihat ini dia kata masyarakat. Mungkin 24. Itu yang suka ada di pamflet kayak PAN, Demokrat, Golkar, PDI pasti ada. Sepengetahuan saya, correct me if I'm wrong, 17, oke. Okay.
6: Bisa dinamain nggak apa aja?
11: Oh, wow, apa aja dijabarin ya, oke. Okay. PDIP, Demokrat, NASDEM, P3, PKB, and then ya, 17 lah bang, intinya. Mungkin... sepuluh lima belas lima belas yang udah pasti ya pdip gerindra demokrat terus psi terus pks yang lainnya kurang tau sih
6: kalau kayak salah ya setetg gue ada 24. puluh um, pan pkb ptp pdip psi PKS, DEMUKAT, GOLKAT, NASDEM, TERINDO, PARTAI
8: BURUH,
6: sisanya gak kepikiran.
0: Kalau pesertanya mungkin kalau terdaftar 17 kali ya. Pelan tergantar sih kalau yang partai lokal yang 6 itu masuk apa enggak belum tahu sih harus riset lagi. yang paling terkenal mungkin ada yang ada kayak PDIP, Demokrat, ada juga Golkar dan lain-lain gitu sih. serta partai aduh nggak tahu persis sih cuman kalau nggak salah 20-an gitu terus dipisah ada partai nasional sama partai lokal ya, kalau nggak salah kayak, gitu, kayak PDIP,
4: Nasdem, Gerindra, terus Pks, Pan, banyak dah. Ya,
11: kalau tadi kita dengar apa kata masyarakat yang tadi kita rangkum jadi uh, beberapa cuplikan tadi, hah rasanya PR bagi partai politik baru di pemilu 2024 ini masih sangat besar. Karena tadi jumlahnya nggak ada yang benar. Jumlah yang benarnya 18, tapi rata-rata mereka nyebut 20-an. Dan dari semua yang disebut itu, belum banyak yang menyebut partai-partai baru yang sekarang jadi tamunya Mas Budiman di atas. Jadi PR-nya luar biasa besar. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya Mas Budiman ya. Oh. Tapi sebelum Mas Budiman kembali ambil alih satu meja di forum, ini nampaknya Mbak bivitri sama Cing Abdel mau komentar dikit nih.
1: Iya ini, kalau yang tadi, uh, Fox Pop itu pada gak, belum banyak yang tahu ya. Bahkan hmm. tidak ada yang menyebut yang uh, non-senayan ya. Ternyata popularitas masih diperlukan ya. Pasti. Walaupun elektabilitasnya belum tahu, yang penting populer dulu. Populer
10: gitu. sama uang biasanya, Cing Abdel. Oh, uang ya? Oh, pake pasti uang.
1: dong. Buat populer harus pakai uang.
10: Ha harus banget. Penggal dan... di
1: Tahir nggak
10: <laughs> bener juga ya. Oke <laughs> iya, 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 iya. oke okay, okay. tapi uh, selain up selain uang popularitas terus gimana tuh ya? Kalau menurut yang Abdul tuh ngeliat apa pandangan masyarakat?
1: Uh, nah ini yang jadi uh, permasalahan kenapa orang tuh banyak yang pengen berhutan kursi di Senayan?
10: Kekuasaan dong.
1: Ya selain kekuasaan.
10: Gak tahu apa lagi?
1: Katanya di situ yang paling enak buat ngasok. Yang bener iya gimana, jadi gimana, tidur pakai jas kan? gak dibangunin nama istrinya
10: oh gitu kalau kita
1: kan pulang nih abis kerja tidur masih pakai jas masih dibangunin nama istrinya kalau di sana katanya nggak ada yang udah dibangunin
7: hmm.
1: bener nggak kira-kira oh, betul <laughs> ya.
10: coba 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 kita tanya sama mas budiman uh -huh. uh, sebenarnya tujuan akhirnya partai-partai itu -partai mau berebutan tiket ke senayan apa sih emang membuat bobok-bobok ...atau buat kekuasaan, atau apa sih? Coba deh, tanya okay. deh Mas Budiman.
0: <laughs> Oke, okay, cinggah Abdel dan Pipip. Kayak ke Bung Fahri dulu ya. Fahri ini kan galak ya, di waktu jadi... ...wakil ketua DPR itu. Betul ada kenikmatan ya di DPR... ...termasuk tadi yang Abdel cerita... ...tidur-tidur gitu?
2: Iya di semua tempat ada orang jahat... ...ada orang baik. <laughs> Banyak yang mana? Tapi dalam politik itu memang... ...niatnya memang harus baik ya. Hmm. Artinya... E, Pertama-tama kita hidup di alam demokrasi, kita percaya bahwa hmm. demokrasi menganut konsep sirkulasi elit secara permanen. Hmm. Jadi sebenarnya dalam demokrasi itu tidak ada yang namanya partai lama atau partai baru. Yang ada adalah mandat lama dan mandat baru. Karena pada dasarnya dalam demokrasi rakyat punya kebebasan untuk menentukan pemimpinnya anytime dia mau. bahkan kalau di dalam sistem parlementer itu kalau merasa rakyat sudah merasa ini pemerintahan sudah tidak legitimate ya kan karena bertengkar atau gagal membuat koalisi pemilunya itu bisa dipercepat anytime hmm. begitu nah di dalam sistem kita sistem eh, presidensil itu diatur secara eh, apa namanya periodik lima tahunan dan lima tahun itu adalah kesempatan <tuh> bagi rakyat untuk memperbaharui pemimpinnya Okay. selama ini kita punya keluhan yang disebut oleh Cing Abdel tadi, anggota Dewan okay. yang tidak bekerja dan sebagainya ya kita bikin pemilu ini supaya ada orang baru yang mengganti orang-orang yang kita anggap ngat
0: -ngat. udah saat diganti, oke okay, baik, Mas Anas Anas kan juga pernah berada di DPR ya apakah memang tadi ada orang berburu-buru ingin menjadi anggota DPR, ada kenikmatan-kenikmatan tadi yang secara sinikal Cing Abdel mengatakan bisa buku-buku atau apa mau diperjuangkan sebetulnya
5: buat PKN pemilu itu sesungguhnya adalah kesempatan rakyat untuk menilai kembali hmm. pilihannya pada pemilu sebelumnya Betul atau tidak itu sudah sesuai dengan ekspektasinya atau belum kan gitu nah kesempatan seperti itulah yang kemudian membuka ruang politik bagi partai yang sudah ada sebelumnya maupun bagi partai yang baru untuk menawarkan harapan-harapan yang lebih baik gitu hmm. Nah, karena itu kemudian partai baru punya kesempatan untuk menawarkan harapan yang lebih baik. Karena partai baru belum dinilai, belum dinilai oleh eh, publik oleh rakyat, oleh pemilih. Partai yang lama yang sudah punya anggota parlemen dinilai apakah eh, sudah sesuai dengan harapan tadi atau belum. Nilainya merah atau hijau. <laughs> Simbolik banget ya. Merah, kuning, hijau atau ungu? Ungu, biru, toska. Toska? Oke. Okay. Ya. Semua harus disebut. Oke. Okay. Biar biar adil tapi poinnya adalah pemilu itu adalah e, harus menurut saya harus dibangun tradisi baru begini. Kalau pemilu biasanya dimaknai sebagai musim panen. Musim panen Bagi pemilih, Hah? menurut saya pemilu mulai pemilu yang akan datang itu harus diubah menjadi musim tanam bagi pemilih. Musim panennya bagi ya, pemilih. Panennya okay. adalah nanti berupa kebijakan-kebijakan yang baik yang menguntungkan bagi sebanyak mungkin rakyat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Okay. Nah, kalau pemilu dianggap sebagai musim tanam, menurut saya kompetisinya akan menjadi lebih sehat hmm. karena yang ditawarkan adalah hal-hal yang bersifat positif akan juga berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Oke. Okay. Nah, poin saya terkait dengan itu, selama ini dari riset ya Mas Budiman ya, party ID kita itu rendah, lemah. Oke. Okay. Ya, rendah. Itu artinya apa? Tingkat afinitas politik partai dengan pemilih dengan rakyat itu lemah. kedekatannya lemah. Mengapa lemah? Karena partai dianggap sering dianggap hanya hadir ketika pemilu, pemilu. dan pilkada. Oke. Okay. Nah, karena yeah. itu PKN ingin menawarkan sebagai pejuang suara rakyat selamanya. Pejuang suara rakyat selamanya. Bukan musiman. Bukan musim pemilu. Bukan atau musim pilkada. pemilu ya.
0: Nah, Oke. Okay, baik. Bib mau komentar Bib?
10: Iya-ya. Saya sangat tertarik dengan diksi musim tanam dan musim panen ini. Tapi begini soalnya kan. Sekarang itu sistem di DPR tidak memungkinkan kita pemilih hmm. untuk tahu persis orang yang mewakili saya itu dia setuju nggak misalnya sama Undang-Undang Cipta Kerja. Okay. Dia setuju gak dengan Undang-Undang Kesehatan karena semuanya bukan one person one vote tapi one, one fraksi fraction. one vote okay. gitu. Nah tapi partai-partai baru nih sebenarnya punya nggak ide untuk mendobrak tradisi-tradisi yang menghilangkan Musim tanam tadi hmm. itu idealnya begitu. Tapi sistem kita tahu sistem pengambilan keputusan di DPR tidak seindah itu. Oke. Okay. Kalau misalnya delapan partai baru ini ternyata tidak punya visi untuk mengubah cara DPR bekerja lebih partisipatif dan lain sebagainya, ya kita lingkaran setan nih.
7: Oke. Okay. Komedian yang di sini Baik. juga
10: akan
0: sama ya. aja. Oke, okay. Bung Syed, silakan direspon ini.
9: Jadi ada partai musim tanam. Partai buruh mengedepankan satu ...aturan di dalam konstitusi kami... ...namanya Constituent Recall. Constituent Recall. Jadi bukan lagi political party recall. Oke. Okay. Apa itu Constituent Recall? Jadi Constituent bisa Ber merecall, berhak merecall. Berhak merecall. Uh, orang yang terpilih, hmm. tapi nanti mekanismenya kita bikin. Oleh karena okay. itu, Partai Burung menawarkan gagasan... ...Constituent Recall adalah menjawab pertanyaan Mbak Bivitri. Oke. Okay. Bahwa si konstituen berkuasa atas orang yang dia pilihnya... Hmm. ...apakah bekerja sesuai janjinya... Apakah bekerja sesuai dengan apa yang ingin diharapkan oleh para konstituen recall itu? Itulah tawaran partai buruh. Oke, tawaran.
0: baik. Kalau partai umat, Mas Ridho gimana menanggapi apa, uh, statement dari bibib tadi?
8: Ya, jadi uh, apa tentang uh, mengapa senayan itu ya? Jadi ya lewat lewat senayan inilah kita bisa mengubah uh, apa undang-undang ya bersama pemerintah. Jadi untuk melahirkan kebijakan dan lewat kebijakan sebagaimana semangat Partai Umat adalah untuk melawan kezaliman, menegakkan keadilan multidimensional. Hmm. Nah, ini ini yang yang apa berusaha dibuka jalannya oleh Partai Umat. Nah, eh salah satu ya yang yang apa yang perlu kita lihat selain contoh dari tadi apa Bang Said terkait cipta kerja. adalah tentang uh, kehidupan digital kita. Ini saya agak-agak okay. sedikit berbeda tapi masih relevan.
0: Ya, ya pendek aja tapi kalau. Ya ini.
8: kehidupan digital kita ini kita ini benar-benar telanjang. Ya artinya telanjang dalam arti terhadap pornografi, terhadap konten oh. negatif, terhadap hmm. homogenisasi budaya dan segala macam. Yang lebih parah lagi kita membiarkan ya dari asing ya dalam hal ini adalah China untuk membangun pusat data. Hmm. Okay. Ini ini adalah pintu awal dari perjajahan digital. jadi China itu bersaing ya. dengan Amerika dengan okay. Uni Eropa untuk memaksakan standar apa regulasi digitalnya kepada negara-negara okay. lain. Baik. Itu lebih jadi ini contoh yang harus diperjuangkan. Ya. Dan ya. itu akan
0: diperjuangkan oleh Partai Umat ya. 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 Oke, okay. ya. baik. Prof. Yusril, tadi gimana nih, apa namanya, <coughs> kritik dari Bibip uh, termasuk ya ada rekod-rekod dari partai itu yang nggak ketahuan sebetulnya. Ini rekodnya terhadap undang-undang uh, omnibus seperti apa, terhadap korupsi seperti apa. Nah PBB dalam konteks perubahan sistem menawarkan seperti apa agar ada modernisasi dalam partai politik.
3: Iya. masalahnya kan seringkali partai itu seperti kami merumuskan satu program yang sebenarnya cerdas ya, mm. untuk melakukan satu perubahan sistem politik yang ada sekarang ini, hanya kadang-kadang tidak uh, sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Pemikiran-pemikiran mm. kita itu, dan kesulitannya kita juga, sebagai orang yang berada di luar, untuk mendobrak sistem itu, sulit. Jadi memang kita ada di dalam. Mm. Dan mereka yang sudah ada di dalam itu memagari. Gak mau. Iya, uh, Untuk bisa masuk sebenarnya kan bisa contoh misal pilpres saja kan, hmm. ya ditun bikin peraturan 20 ya. ...dan sekarang lebih aneh lagi... ...20% hasil pemilu sekarang... ...dipakai untuk 5 tahun akan datang. Dan, selama ya. dan kita itu seperti memegari... Okay. Ya, ...seolah-olah yang bisa jadi presiden itu... ...hanya orang dari partai ini, dari partai ini... Begitu. Hmm. ...dan itu kesulitannya... ...padahal konstitusi kita tidak mengatakan demikian... ...sebenarnya setiap partai politik peserta pemilu... ...dia berhak untuk mengusulkan pasangan calon presiden. Tapi PBB
0: Tapi kan pernah harusnya ya. ...susah juga
3: berjuang untuk mengubah itu ya? Susah karena kita berada di luar... ...dan kadang-kadang kita melakukan perlawanan... ...melalui mahkamah konstitusi... Kalah itu sesuatu, juga. kalah juga. Oh. Ya, Jadi apa yang kita, kita mengubah? Ya, <tuk> sebagai partai tentu kita harus berjuang melalui cara-cara yang sah dan konstitusional. konstitusional. Kecuali kita mau berontak begitu, terus bawa pasukan masuk dalam hutan itu lain cerita. <tuk> <kita tuk> Oke, okay. bukan Bu... partai lagi. <tuk> okay. Andi, ini banyak kritik ya,
0: partai itu kadang-kadang juga tadi ya, Uh, musiman, ya, meskipun Maha Hanas berjanji akan hadir sepanjang, sepanjang lima tahun. Tapi kritik kan apa, tingkat ketidaksukaan pada partai politik kan besar juga. Terhadap parlemen tingkat itunya juga rendah juga. PSI gimana? Akan menawarkan apa sebetulnya?
4: Nah terima kasih ingin menjawab pertanyaan Bipip tadi ya. Jadi kalau orang bertanya ngapain sih PSI ini apa sih yang mau mereka kerjakan gitu. Nah. Paling gampang itu lihat apa yang kami kerjakan di Jakarta. Oke, yang tidak ada ya? fraksi DKI, e, fraksi PSI di DKI Jakarta. Karena kami punya kekuatan yang relatif cukup baik dibandingkan dengan daerah lainnya e, kekuatan PSI di Jakarta. Paling tidak fraksi kami itu berhasil menyelamatkan ratusan miliar uang pajak rakyat. Hmm. Kami percaya bahwa esensi dari politik itu adalah soal anggaran. Bagaimana orang yang diberi amanat mewakili masyarakat itu bisa menjaga uang rakyat. Dan itulah yang kami kerjakan di Jakarta. Okay. Ratusan miliar rupiah uang rakyat kami selamatkan. Hmm. Kami persoalkan anggaran-anggaran uh, yang aneh dan kemudian itu yang menyebabkan beberapa teman wartawan sih bilang katanya sejak ada PSI kebon sirih lebih seru dari Senayan. Oke. Okay. <laughs> kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa Senayan? Kenapa, kenapa, Senayan huh? kenapa, kenapa Senayan yang mengurus uang uh. 3000 triliun hening, hening. tidak ada, tidak tidak ada ribut-ribut. Uh, Saya nggak tahu. Oh. Tapi di DKI Jakarta, kami sebagai kekuatan oposisi mengambil peran yang sangat efektif untuk menjaga anggaran, menjaga mm -hmm. uang rakyat. Dan itulah esensi dari politik. Okay. Dan uh, sekali lagi, uh, di dalam, uh, kalau ditanya bagaimana cara untuk uh, mendekatkan uh, wakil rakyat dengan para konstituen. Di DKI Jakarta, dan ini juga ingin kami lakukan kalau kami diberi amanat untuk lolos kesenaian, Kami di uh, pembahasan rapat tata tertib di awal, uh, uh, apa namanya, uh, rapat DPRD Kami mengusulkan agar tidak boleh ada rapat tertutup Oke okay. Seluruh rapat itu harus dibuka Disiarkan secara langsung dan hasilnya di upload di kanal Youtube Itu adalah bentuk transparansi Sehingga apa yang menjadi kecemasan di tadi bisa terjawab okay. Kita akan tahu siapa mendukung undang-undang mana siapa yang e, menolak e, peraturan yang mana jadi atau bahkan kelihatan siapa yang tidur di ruang sidang okay. jadi sekali lagi itu yang akan kami kerjakan hmm. e, paling gampang kalau orang nanya apa sih keinginan PSI ya gampang aja paling lihat apa yang kami kerjakan di DKI Baik. Jakarta Baik, Bung Teddy kalau
0: Partai Garuga menghadapi tadi Bung Syed mengatakan ada constitutional recall lalu kemudian rekord yang lebih terbuka PSI juga mengatakan lebih lebih terbuka semua rapat terbuka kalau dari Garuda apa yang ditawarkan. Ya.
7: Jadi kalau dari Garuda ini sebenarnya sudah dari tahun lalu ya. Hah? Kami sudah sosialisasikan uh, ke daerah bahwa kita ini sebenarnya adalah produk-produk orang-orang yang muak ya. Muak, muak dengan kebanyakan para caleg yang datang eh uh, menjanjikan sesuatu setelah. Jadi jangankan janjinya di ...tepati dihubungnya susah. Ya. Cukat nih. Enggak, kita ini memang adalah... ...bagian dari masyarakat yang muak melihat hal itu. Jadi dari tahun lalu karena kita takut terbentur... ...dengan aturan main, Bang Budiman... ...jadi kita ini sudah uh, menyampaikan... Ke, se, ...ke semua DPD kami, ke di DPC kami... ...dan itu sudah disetujui bahwa ke depan... ya ...dalam kampanye nanti... kita akan mengatakan bahwa jika ya wakil rakyat dari partai Garuda tidak menepati janji hmm? maka kami ganti 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 recall ya yeah. oke okay. kenapa gini jadi uh, apa kami mengatakan mungkin dari tahun lalu makanya kalau sampai sekarang saya sampaikan nggak apa-apa karena kan ini live ya jadi kita nggak berani dari kemarin itu untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena kan kami akan terbentur dengan aturan lain.
0: Oke. Okay.
7: Jadi ke depan kami semua menyatakan bahwa caleg-caleg kami ketika turun itu menyerahkan Baik. nomor handphone dan okay. alamat email. Oke, okay. jika ketika mereka jadi bisa dihubungi, bisa dihubungi, bisa dihubungi. Kecuali Kecuali jika, kalau lupa. jika, ya kan pasti ada yang mengatakan. Juga Ganti diubah. Orang. Kami di ada Di itu ada ya, itu ya. masalahnya. Jadi, jadi kami ya kami di di pusat itu punya hotline khusus. Oke. Okay. Jadi ketika ada, terima, kan? ada wakil rakyat yang tidak melaksanakan janjinya, oh. maka kami. Oke, okay, baik. Bung Heru, Perindo, tadi kan banyak
0: strategi untuk, Bung Heri, ya Bung Heri, jadi gimana? Apakah tadi seperti Bung Syed atau Bung Andi Budiman, Perindo gimana?
6: Iya, kalau Perindo kan real ya, dari yeah. hasil survei tadi sudah bisa dilihat, kami ha. belajar dari satu kali ikut pemilu tahun 2019, waktu itu Perindo dapat 2,67 persen, okay. hanya kurang 1,3, hmm. lalu kemudian... tahun 2021, 2 tahun kemudian itu turun drastis menjadi 1% kemudian tadi kita bisa lihat sekarang naik, akan okay. ada yang 4% kami optimis, kami akan ada di Senayan untuk menjawab pertanyaan Mbak tadi saya kira poin lah, Perindo adalah partai yang tidak punya beban masa lalu tidak punya beban masa lalu, itu optimis kita dan saya kira semua teman-teman yang di sini ada 8, kecuali mungkin PBB ya Prof pernah ada di Senayan setelah reformasi, loh kemudian kan tidak ada saya kira Partai ya, partai hmm. itu enggak ada beban masa lalu, layak masyarakat Indonesia mempercayakan kepada kami kami yang ada di sini dulu okay. di Senayan.
0: Oke, baik. baik. Dari Senayan kita ke pemilu presiden karena delapan partai politik non Senayan ini beda pilihan soal pasangan capres dan cawapres, bahkan ada yang belum menentukan pilihan. Apa alasan dan tujuan partai kami hadirkan setelah jeda berikut ini.
11: Bang, kalau nggak salah.
1: Partai baru
7: sih kurang banyak tahu. Tapi kalau dulunya yang partai-partai baru seperti Partai Guru ya, itu dulu ada, tapi sekarang nggak. Terasa masih ada, atau enggak ya. Tapi sekarang nggak tahu siapa orangnya, kan gitu. Kurang tahu sih. Kalau
10: yang saya tahu, mungkin partai-partai baru seperti PSI dan partai yang mau didirikan oleh Pak Amin Rais
11: itu. Ketua umumnya belum. Kalau ibu belum tahu itu, nah, karena ibu kan belum tahu kabar-kabarnya. Karena kan ibu kan jarang nonton TV, karena sibuk di dapur aja.
6: Kalau untuk partai politik yang baru kekembali di 2004, saya ketahui itu partai umat. Uh, kalau untuk ketua umumnya Pak Amin Rais, uh, kalau untuk calegnya kurang. Partai Gelora,
9: Partai Umat,
11: sama Partai Burung. Kalau ketua umum atau calegnya kakak tahu tidak?
9: Saya tidak tahu. TSE, tahu itu aja. Tahu ketuanya, Pak? Tidak
6: tahu namanya. Kau saya mengetahui. Ya, salah-salah cuma si buku di pasar bagi ini, Pak. Kalau partai baru, tahu kita itu yang
0: dibentuk oleh Amin Rais, kalau tidak salah. Ya. DP nama Partai Umat. Kalau DP
6: ketua di Sulut, kita ninta cuma dari pusat. Kalau yang DP ketua di pusat, mungkin Amin Rais sih, ya, karena dia yang bentuk.
0: Jadi itulah komentar warga ya, jadi ada ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Banyak warga yang belum kenal sebetulnya partai-partai politik seperti apa dan ketua umumnya siapa. Cing Abdel, ini untuk membuat kenal partai apa perlu dibikin konflik dalam partai ya, supaya jadi berita di media gitu ya? <San>
1: <San> iya, saya sebenarnya senang kalau partai pada berkonflik. <San> <San> Karena itu jadi bahan buat lawakan banyak banget sebenarnya, <San> <San> Karena pada dasarnya politisi sama komedian itu sama. <SILENGALAN> eh, kita komedian dan politisi sama-sama membentuk narasi membawa audiens kita ke satu tempat. Begitu sampai di tempat yang dituju audiensnya kita tinggalin. <SILENGALAN> Kalau komedian ninggalin dengan tawa sayangnya politisi tinggalinnya dengan duka. <SILENGALAN> <SILENGALAN> gitu ya. Dihubungin nggak bisa lagi yang seperti tadi. Uh, Bang Tedi bilang banyak. Uh,
0: w yang nginep ya. WA
1: nginep gitu. <laughs> iya menurut saya kayak begitu Mas Budiman. Oke,
0: okay, kalau Bibip ini problemnya di mana? Partai-partai yang nggak dikenal, ada yang tahu nama partainya, nggak tahu nama ketua umum ini ada problem regulasi nggak sih sebetulnya yang untuk betul-betul kan partai kan suara rakyat ini sudah disuarakan oleh partai politik, tapi nggak banyak dikenal partai-partai baru ini.
10: Ya karena memang undang-undang partai politik kita itu lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya administratif. Makanya saya kira semua partai baru di sini merasakan deh pasti barrier to entry-nya, apa eh, hambatan untuk memasuki wilayah politik formalnya susah karena hmm. yang diatur dalam undang-undang partai politik itu lebih lebih soal eh, berapa DPC-nya dan seterusnya. Okay. Padahal harusnya partai politik itu kita paksa sedikit kalau menurut saya ya dipaksa sedikit untuk punya aturan main yang lebih eh, demokratis secara hmm. internal dan melakukan pendidikan politik. Jadi enggak cuma mendatangi calon pemilih menjelang pemilu seperti ini, tapi dalam lima tahun itu diajak dialog, didengar hmm. aspirasinya. Okay. Ini kan yang jarang dilakukan oleh partai politik. Jarang kita, dilakukan oleh partai
0: politik. Kita coba tanya, Bung Rido, tadi dikenal Partai Umat gitu, yeah. tapi yang dikenal Pak Amin Rais gitu yeah, yeah. Bukan belum-belum menjadi belum ketua yeah. umumnya. Gimana Anda strateginya nih nanti kemudian? Ya
8: yeah, pertama memang ini tantangan di era apa digitalisasi. Jadi ada seliwuran data setiap hari 2,5 2,5 kuintiliun. sekian banyak data, jadi bagaimana kita menyampaikan uh, informasi ini suatu tantangan yang, yang cukup berat. Tapi ini terus uh, kita lakukan ya melalui serangan udara istilahnya, juga hmm. melalui sosmed dan segala macam, juga melalui atribut-atribut. Jadi ini uh, memang betul tadi Partai Umat uh, ini tahun ketiga ini kita memang banyak fokus ke hal-hal sifatnya administratif, hmm. pendaftaran badan hukum, uh, pendaftaran pemilu dan lain sebagainya itu makan waktu yang yang, yang apa effort okay. cukup banyak. Hmm. Jadi memang sekarang kita sudah uh, apa tutup dengan pencalakan maka selanjutnya adalah kita uh, bagaimana men meningkatkan popularitas. Oke, okay,
0: baik, baik Bung Said. Tadi kan ada, ada komentar juga tadi, Partai Buruh ini pernah muncul, timbul tenggelam, timbul tenggelam gitu kan. Bahkan ketuanya pun nggak dikenal. Kenapa Partai Buruh timbul tenggelam timbul tenggelam ini?
9: Ya karena ada persyaratan di ini untuk peserta pemilu itu kan, parliamentary threshold. Makanya kami juga menggugat demokrasi terpimpin, presidential threshold, parliamentary threshold. cipta kerja undang kesehatan itu harus dihapus itu hmm. dulu supaya kesinambungan partai politik kayak Lula <coughs> ta tahun pertama di Brazil sekarang presiden Brazil Partai okay. dos, -dos Trabalhadores hmm. pertama dia kalah kok Macron juga kalah okay. pertama kalau dia nggak ada presidential threshold nggak ada parliament threshold oh. maka dia punya peluang untuk menyampaikan Problemnya gagasan ya iya, presidential satu. threshold yang kedua partai buruh nggak takut hmm. partai buruh bukan tentang kepemimpinan satu orang figur dia kolektivitas presidium Kenapa? Okay. Karena ada 4 unik di partai bulu. Satu, segmented issue. Kita ngomong, hmm. eh kamu mau pilih partai gak? Upahmu naik, outsourcing nggak ada. Tanah yang dirampas kita kembalikan. Land reform, hmm. perahu kita okay. kembalikan kan enak. Yang kedua, dia captive market. Anggota kami saja 11 afiliasi uh, inisiator itu apa, 10 juta orang. Kami ingin mengambil 4,8 juta. Itu Pareto diagram kan 20%nya. Sudah pasti masuk. masuk. Okay. Yang ketiga, dia adalah daily working party tadi yang dibilang babi Fitri, kami bekerja, orang tahu kok... ...serikat buruh KPBI, KSPSI, hmm. KSPI... Okay. ...dia bekerja, terus PHK, siapa yang ngebela? Kalau kamu apa pesangon, siapa yang ngebela? Makanya kami akan main di segmented captive market captive itu. Market, nah baru yang buruh ya, ya, beriur. Kami bukan partai dukung, ya? okay. bukan partai dinasti. Gak ada kami tunduk sama siapapun. Oh. Karena kami mengiur diri kami sendiri. Dan di serikat buruh itu udah terbiasa. Oke, okay, baik, ke
0: baik. akan kedepankan... Ya. Mas Anas, tadi kalau dari uh, apa, uh, survei, bukan survei lah, omongan acak di uh, warga, PKN belum
5: banyak disebut loh.
0: Betul. Gimana mau mau PKN itu, kesenayan?
5: PKN itu di antara berdelapan di sini yang Hah? memang paling bontot. Paling, paling bontot. Paling muda. Hah. Baru kira-kira setahun. Hmm. Nah Saya kira-kira baru sebulan lebih lah ya. Tapi ada waktu kira-kira enam bulan ke depan ini untuk nomor satu, sosialisasi PKN sekaligus caleg-calegnya bekerja di dapilnya masing-masing. Hmm. Tentu dengan cara konvensional dan non konvensional. Kami punya cara cara kerja atau strategi pemenangan yang mempertimbangkan keadaan-keadaan baru yang kami yakin itu akan bisa tembus ke Rumah-rumah bahkan kamar-kamar pemilih dan disitulah tawaran-tawaran e, PKN yang berbeda dengan partai-partai yang lama e, kami yakini akan menjadi pilihan alternatif bagi pemilih terutama pemilih-pemilih baru ya yang... Zelenial. Ya pemilih kurang lebih 40 tahun oh, di situ. bawah terutama ya terutama okay. karena di pemilih-pemilih baru ini percakapan-percakapan yang menjangkau ke depan pikiran-pikiran yang progresif ke depan itu akan lebih mudah diterima. Bukan berarti kami meninggalkan segmen pemilih yang lama yang sudah berpengalaman dalam pemilu. Tetapi biasanya pemilih-pemilih lama memang punya memori politik yang relatif melekat dengan partai-partai lama. Itu juga tetap menjadi sasaran kerja dari kerja-kerja politik partai maupun para caleg. Tetapi kami tahu ada segmen yang kami perhitungkan bisa untuk lebih menerima... Gagasan-gagasan baru tentang Indonesia yang bukan hanya maju demokrasi politiknya, tapi juga harus maju demokrasi sosialnya, Oke. maju demokrasi ekonominya. Hmm. Di situ ada kesetaraan. Hmm. Karena Indonesia yang nusantara itu harus dibangun dengan kesetaraan. Atas nama apapun, sukunya, agamanya, Setara. asal daerahnya. Oke. Apapun itu harus berposisi setara di hadapan negara, di hadapan pemerintah, hak-haknya harus dijamin sama. Okay. Tidak boleh ada yang pinggirkan. Tidak boleh ada yang pinggirkan. Oke, okay. Prof
0: Yusril, tadi kan PBB kan pernah berada di Senayan, ya, kemudian e, terlempar keluar, gitu kan? Nah, sekarang apa yang akan dilakukan oleh e, agar bisa kembali ke Senayan? Tadi kalau lihat apa, wawancara secara acak. terlalu banyak atau malah belum ada yang menyebutkan uh, PBB sebagai partai baru yang kemudian ikut lagi. Strateginya gimana
3: Pak? Ya, memang dia bukan partai baru. Ya, PBB itu ikut pemilu sejak 1999 ya. sampai sekarang. Ya. Dan uh, infrastruktur partai itu lengkap dari atas sampai ke bawah. Yang kami lakukan sekarang ini sebenarnya melakukan uh, konsolidasi internal dan kemudian juga uh, perluasan keanggotaan sehingga kemarin pada waktu dilakukan Verifikasi partai politik tidak menghadapi hambatan apapun. Okay. Dan kemudian juga seperti kita ketahui sekarang ini pilpres dan pileg itu disatukan dan itu baru satu kali terjadi. Ya rakyat itu susah membedakan oh. antara pileg dengan pilpres, pilpres, ya. Sehingga dalam pemilu lima tahun yang lalu perhatian orang itu kepada uh, pilpres. Ada okay. partai anda, calon presidennya siapa? Dan kami menyadari ada kesalahan kami dalam hmm. uh, memutuskan hal ini berapa waktu yang lalu. Karena pikiran orang itu pilpres dengan itu satu begitu. Dan karena itu uh, sejak awal kami telah memutuskan ya siapa uh, calon presiden yang kami uh, usung dan kami dukung. Uh, berdasarkan uh, suara yang dimiliki oleh PBB dalam pemilu yang lalu. Dan uh, ketika kita uh, maju dalam pilpres ini kita sudah jelas sebenarnya. siapa calon presidennya dan okay. ada kecenderungan ya bahwa kalau calon presidennya A ya maka partai, tiga partai pendukungnya itu juga akan terdongkak naik ke atas. Kalau okay, dia Kotel menang. Kotel efek ya? Ya, okay, kalau okay. dia kalah ya harus ikutnya.
0: Bunga Budiman, PSI. Ini kan uh, tahun lalu pernah ya, apa, pemilu lo pernah ikut dan kemudian belum berhasil ya. Tapi kalau tadi lihat dalam wawancara uh, juga mengatakan PSI dikenal tapi ketuanya nggak dikenal gitu kan. Lalu strateginya gimana? Apa sering ganti-ganti ketua terus di gimana?
4: Enggak. Tentu enggak begitu, Mas Bud. Jadi sebetulnya ini hal yang wajar ya. Jadi apa yang kita lihat tadi itu adalah resultante dari kekecewaan politik masyarakat terhadap politik. Orang itu kecewa terhadap politik dan itu terkonfirmasi lewat berbagai hasil survei. Kecewa terhadap politik. Terhadap politik. Karena semua lembaga survei itu memperlihatkan bahwa Partai politik dan DPR itu adalah lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik. Hmm. Dan itu adalah PR yang diwariskan kepada kami, partai-partai yang relatif okay. baru ini, sehingga bagi kami itu sulit menjelaskan tentang politik kepada masyarakat. Hmm. Orang keburu apatis. Dan sebetulnya ini adalah salah satu hal yang sangat berbahaya. Hmm. Karena kalau misalnya masyarakat, rakyat, terutama anak muda apatis terhadap politik, maka kita akan mengalami satu involusi yang akan mengakibatkan orang semakin kehilangan harapan okay. pada demokrasi, pada politik. Di negara seperti Pakistan dan Afghanistan, ketika anak-anak muda setiap lima tahun mereka melihat ada presiden atau Perdana Menteri terpilih atau ada wakil rakyat terpilih, kemudian mereka kecewa karena wakil rakyat atau orang yang mereka pilih tadi terlibat korupsi, di penjara dan lain sebagainya, tidak memikirkan atau tidak mendengarkan amanat amanat rakyat. Akibatnya apa? Mereka bisa menoleh pada ideologi lain di luar demokrasi. Okay. Orang kehilangan harapan pada demokrasi itu pada titik tertentu akan menjadi, uh, akan mengakibatkan dampak yang besar, yang buruk bagi masa depan Indonesia. Okay. Karena itulah saya pikir kehadiran partai-partai baru ini penting untuk terus memelihara harapan, memelihara harapan rakyat bahwa perbaikan politik itu masih mungkin dan bisa dilakukan. Okay.
0: Baik, Bung Teddy. sebelumnya pernah ikut dalam pemilu dan belum berhasil. Nah, strategi sekarang untuk bisa masuk ke Senayan ini gimana? Strategi menggunakan kekuatan partai Garuda sendiri atau terhadap bakal calon presiden ya yang akan didukung oleh partai Berharap Kotel Efek atau limpahan rezeki lah, limpahan rezeki suara dari capres yang
7: akan diusung. Ya. Kita ini kan sudah kerja dari kemarin ya. Jadi kalau bisa dicek Partai Garuda belum menjual Ya. Belum menjual apa? Menjual capres-capresan ini kan, oh. sampai detik ini. oh Belum belum punya ya? Ya, jadi kenapa? Karena memang kita lebih fokus untuk sosialisasi ke masyarakat. Hmm. Begini uh, Pak Budiman, bahwa kita ini sebenarnya bukan berkampanye. Bukan kampanye? Ber, bukan berkampanye ke bawah, jadi kami hanya memberi informasi kepada masyarakat. Oh, bukan bahwa, kampanye memberi informasi ini ya? Gini, gini, gini. Bahwa kalau kampanye itu konotasinya udah negatif. Oh, kampanye ya? negatif. Jadi kita ke masyarakat itu kita kasih tahu. Karena masyarakat sampai sekarang tidak tahu. Apa sih fungsi wakil rakyat? Hmm. Kalau kita tanya, kita tanya tuh di daerah. Mereka pikir apa ya? Rata-rata enggak ini. Tapi mereka sudah negatif terhadap caleg. Itu fakta ya. Bahwa, bahwa kami pun merasakan hal itu. Ketika ada datang, datang caleg. Ketika kami belum di partai ya. Jawa-jawa dulu. Itu kita hmm. udah menganggap. Ah ini nanti. apa namanya, omong kosong Saminawan. setelah itu selesai gitu kan. Oke. Okay. Nah jadi kita harus menyampaikan kepada masyarakat selama ini bahwa ini loh tugas wakil rakyat, ini loh.
0: Oh menjelaskan fungsi, menjelaskan fungsi tugas uh, wakil fungsi, rakyat. Ya.
7: Dari situ itu bagian dari janji Pak Budiman, hmm. sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa ketika mereka akhirnya mengetahui, masyarakat mengetahui, oh iya. Oh, ternyata selama ini banyak caleg yang sebenarnya menyampaikan janji itu, malah sebenarnya janji kepala daerah. Ini banyak terjadi. <laughs> Benar, jadi okay. sampai akhirnya ketika si caleg itu sudah dipilih, dia bingung. Oh iya, janji gua ini kan janji bukan kewenangan ya? gua okay. gitu. Nah, kita ya Garuda itu meluruskan itu. Baik, meluruskan ke, ke, ke masyarakat Oke, okay. kita Baik. meluruskan ke masyarakat. Okay. Di mana? Di mana? Ketika nanti wakil kami ya dipilih Makanya saya bilang bahwa strategi kami mm -hmm. bukan strategi. Bagian dari cara kami untuk meyakinkan masyarakat jangan sampai masyarakat sakit hati lagi okay. seperti kami bahwa bener, setiap calon kita, oke, okay. setiap calon kita ketika turun memberikan nomor handphone dan alamat email. Oh. Kenapa? Ketika nanti ya Tapi nomor jadi, handphone diangkat kalau ditelepon kan. Oh. Karena, Karena kalau enggak diangkat ]angkat. kita huh? kalau sampai masyarakat ya ketika melaporkan ke uh, apa anggota wakil rakyat kita Ketika Hah? dia tidak membalas selama dua minggu, gini oh, udah sistem kita. Dua minggu. Oh lama apa? Paling apa? kan, tunggu mas. Minimal dua minggu, karena kan banyak nih yang masuk dia. Ya. Minimal dua minggu. Jangan lupa nanti. Tunggu dulu. Minimal dua minggu, mereka bisa melaporkan ke kami. Oke,
0: okay, baik. Mas Heri, perindo. Ini perindo ini kan belum ada apa mem memunculkan, tapi sudah memunculkan Mas Ganjar Pranowo, sudah merapat ke PDP. Ini strategi perindo untuk mendapatkan kotil efek dari Mas Ganjar Pranowo.
6: Iya. Iya. Salah satu iya, ada banyak oh, iya. variabel, okay. Mas. Ada banyak variabel. Kita tahu, misal ya, kita belajar dari 2019, kita membuka partai ini, memberikan peluang kepada semua tokoh-tokoh aktivis untuk bergabung. Santo misalnya, sekarang ada tokoh Religius mantan kepala daerah Tuan Guru Baja Muhammad hmm. Zainul Majdi yang sioknya malam ini hadir tapi ya. karena gangguan kesehatan. Oh jadi cawapres ya? Iya kalau ada peluang kenapa tidak? Oh jadi ya, Pranowo plen mengusulkan cawapresnya
0: itu. Tuan Guru Bajang?
6: Kita selalu mengusulkan orang yang yang kader kita terbaik untuk diajukan. Kalau memang itu ada peluang kenapa Dan tidak? Dan peluangnya TGB? Iya tetap ada peluang itu kan? Bukan, Sel
0: hari, bu bukan Pak Aritanu.
6: Selama belum ada. Jalur kuning melencok, oh. maka peluang itu akan selalu termasuk ada. pindah koalisi. Koalisi saya kira sudah sangat mantap, sangat mantap, sangat mantap. Gak akan ada perubahan apapun ya. Kita sudah menandatangani kontrak politik. Oh. Kontrak dan kontrak harus ditaati. Harus, karena <laughs> komitmen politik itu kan juga bicara tentang komitmen. Oke. Okay. Politik itu tidak kemudian hari ini berubah, lalu kemudian besok berubah. Bagian daripada ikhtiar politik itu adalah bagaimana kita ketika kita menentukan pilihan maka pilihan itu harus kita tegak luruskan.
0: Oke, okay. Bang Abdul, kelihatnya <kamu> anda senyum-senyum tadi ya, membicarakan apa eh, statement atau janji-janji dari para politisi. Apa sih anda apa ada mau sampaikan, nah, pikirkan sampai sampai kerut-kerut gitu?
1: Eh, uh, saya agak sedih sebenarnya. Sedih? Iya, karena saya nggak ngerti ngomong. Ya, waktu ini PR dari uh, ya partai non Senayan itu adalah menaikkan popularitasnya dulu nah. untuk supaya di, uh, dikenal oleh masyarakat. Uh, misi visi segala sesuatu yang disampaikan itu hampir sama semua gitu mungkin harus ada terobosan dari partai-partai baru untuk membuat gimmick-gimmick yang lebih yang lebih bisa diterima sama masyarakat sekarang gitu kalau dibilang bahwa kita tidak mau membedakan masyarakat akan memajukan ini memajukan itu kayaknya hampir semua partai hmm. sama sehingga dia bingung ini partai yang mana sama aja dengan yang dulu yang udah pasti okay. jadi mungkin harus ada gimmick-gimmick yang Gimik-gimik yang lebih out of the box gitu oh. supaya paling tidak uh, masyarakat kenal dulu. Masa kenal
0: dulu. Masyarakat kenal dulu? Masyarakat kenal dulu. of the box itu apa? Konflik tadi ya?
1: Nah salah satunya itu. Oke, okay. <laughs> iya, konflik
0: itu iya. political advice dari Adele ya, konflik. Bib, ada komentar terhadap statement-statement dari bapak-bapak yang ada di sini?
10: Iya, saya serupa sih. Dari tadi saya berusaha untuk dapat sesuatu yang baru hmm. dari delapan uh, partai baru ini. Tapi kelihatannya ya benar-benar tidak ada gagasan baru yang
0: belum bisa iya yang belum. bisa
10: membuat kita jadi uh, kenal dengan partai itu dan mem memilih calegnya. Jadi kayaknya pr-nya nih masih banyak sekali. Mas Oke, bagaimana?
0: jadi gagasan ya. Jadi ini memang sebuah pertanyaan ya, gagasan-gagasan yang mau dibawa oleh partai-partai politik ya. Nanti jawabannya setelah jeda berikut ini. <coughs>
2: Gak ada itu enggak ada urusan dengan banyaknya partai politik apa enggak. Karena pilihan itu kalau kami ini sebut saja angkot
1: nih Bang, siapa yang pro dengan kami, itu yang kami pilih. Siapa yang
2: siapa yang
5: selalu melihat kami ke terminal ini yang datang ke sini itu yang kami pilih.
6: Enggak, enggak ribet.
5: Gak.
11: Kalau menurut beta pribadi semakin banyak semakin ribet, semakin banyak semakin pusing. Kalau bagusnya sih jangan terlalu banyak supaya ketum punya satu ketum jangan pilihan itu untuk satu saja supaya ketum tahu, ketum yakin dia bisa bawa ketum maju sampai ke atas. Semakin banyak ketum pusing lain mau pilih mana? Yang penting yang batu saja.
6: Banyak semakin ribet. Ya. Kalau ketum mau pusing, ketum pusing katun mau pilih mana? Karena kalau untuk pilihan lain tuh kita rasa. agar
8: juga, karena rata musim memilih yang pas, begitulah.
11: kita sebagai masyarakat itu bingung karena semakin ramai partai itu artinya semakin ramai yang mencalonkan diri kan kalau tentunya kita tahu ya dari 18 partai politik ini pasti memiliki persaingan yang ketat antara partai politik satu dengan partai politik lainnya
10: dan itu juga berdampak pada saling-saling nanti yang terlibat dalam partai politik kalau dibilang meribat atau enggak ya itu ke kembali tergantung lagi ya dengan e, partai politik masing-masing
0: Ya itulah suara warga. Orang menganggap 18 partai politik bikin ribet, bikin rumit, susah milihnya. Mau milih kalau eh, Katong datang ke terminal itu yang saya pilih, Prof Yusril. Jadi PBB gimana? Lihat tadi warga kan ribet, makin banyak partai politik ribet dan strategi PBB untuk lolos kesenayan gimana, Prof?
3: Sebenarnya uh. pe, justru partai politik itu untuk mengatasi keributan itu.
4: Oh mengatasi keributan.
3: Ya keribetan. karena kan aliran pikiran di tengah masyarakat itu kan beragam-beragam. Hmm. Karena itu. dicoba yang sepaham itu berkumpul di sini partai A, okay. partai B dan seterusnya begitu dan partai itu kan menawarkan program-programnya apa yang harus mereka kerjakan nanti apabila mereka sudah Nah, duduk di DPR, di pemerintahan dan sebagainya dan dipikirkan oleh PBB itu sebenarnya ingin merombak secara total sebenarnya sistem total. bernegara kita ini dan PBB itu akan mengusulkan kembali untuk perubahan undang-undang 45 kita okay. ya, untuk mengganti demokrasi yang karikatur seperti sekarang ini pada demokrasi yang sejati hmm. yang kedua juga sebenarnya kita ingin membenahi sistem hukum kita oleh karena sekian kita merdeka ini dan termasuk pada pemerintahan Pak Jokowi sekarang ya walaupun di Puji orang, dianggap orang banyak uh, melakukan terobosan-terobosan, tapi yang paling lemah dari pemerintahan Pak Jokowi itu adalah aspek hukumnya. Aspek hukum. Ya, okay. Dan saya kira kalau hukum kita tidak benahi, ya sulit untuk kita uh, bergerak menjadi negara maju, sulit ada investasi datang ke sini. dan Oke,
0: okay, baik. Bung um, Teddy, kalau tadi PBB menawarkan adalah amandemen kembali konstitusi dan pembenahan sistem hukum, suara warga mengatakan
7: kebanyakan parpol bikin ribet. Garuda menawarkan apa? Ya, jadi kalau Partai Garuda tetap sama ya dengan yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu back to basic. Back to basic. Back to basic artinya bahwa kebanyakan ya calek-calek ini menawarkan mimpi-mimpi yang tidak bisa mereka lakukan. Kalau Garuda kami basic aja bahwa fungsi dari uh, wakil rakyat itu apa? Yang masyarakat tidak ketahui. Oh. Dan itu adalah bagian dari janji yang nanti itu ketika, pendekatan civic ya. ya? Pendidikan kewarganegaraan gitu. Enggak, jadi kan Begini gini, masyarakat kami tanya ke masyarakat, uh, Pak Budiman. Kamu tahu nggak sih? Salah satu ajalah. Ternyata bah bahkan oke, okay. fungsi pengawasan itu masyarakat ternyata, -ternyata tidak tahu. Oke, okay. ya. Jadi kami kembalikan, jadi back to basic, kembalikan agar masyarakat tahu bahwa yang mereka pilih itu uh, apa? calon yang memang memberikan informasi yang tidak berlebihan. Oh. Ya? Sehingga Mereka memilih kami yang saya sampaikan tadi. Ketika mereka memilih caleg kami dan dia jadi, maka masyarakat kami pastikan tidak sakit hati tidak sakit terhadap hati. wakil rakyat kami. Kenapa? Okay. Ketika wakil rakyat kami tidak ya melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, maka kami ganti wakil rakyat. Oke, okay.
0: tegas diganti siapa yang nggak melaksanakan, Bro Fahri Hamzah tadi kan uh... PBB jelas amandemen konstitusi, pembenahan supremasi hukum, apa yang mau ditawarkan Gelora?
2: Tadinya saya mau jadi pengamat aja. <laughs> <laughs> Tapi begini, saya mau menantang Kompas dan juga UI mungkin Mbak Bibip, untuk menyelenggarakan satu forum debat yang lebih serius. Hmm. Karena kalau Anda tidak bisa menangkap apa beda antara partai itu ya memang, karena forumnya tidak memungkinkan untuk hmm. itu. Tapi kalau Anda berhadapan dengan saya, satu persatu, kita saling bongkar pikiran tentang bagaimana memperbaiki situasi bangsa dan negara, itu kita bisa habis-habisan untuk sampai pada tingkat bahwa konsep siapa yang lebih unggul dan siapa yang konsepnya itu sudah obsolete, tidak bisa dipakai. Makanya kalau itu diselenggarakan, misalnya pada level partai politik dulu, karena Konsepsi partai politik aja banyak yang salah. Hmm. Masih pingin recall, ngatur, hmm. apa namanya, pejabat publik yang sudah dipilih rakyat itu kuno semua itu. Itu nggak hmm. boleh kita pakai lagi itu. Yang dipilih, kita ini dapur, kita ini di belakang layar. Kalau orang itu sudah diberikan mandat oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, partai politik nggak boleh campur. Hmm. Rusak dia, jelek Pengalaman dia. Pengalaman pro pahri itu. itu ya? Gak boleh itu. <laughs> ya. Gak ada lagi itu dike okay. dari belakang ini. Oke. Okay. So, nanti saya pecat. Memang kamu siapa? Kamu nggak dikasih hak oleh rakyat untuk memecat orang itu. Okay. Yang boleh memecat rakyat. Tadi Iqbal sudah mengatakan. Tapi Iqbal nggak membaca undang-undang md curhat ya, Burupari varia. Sudah ada di undang-undang MD3 <laughs> tentang konstituen recall itu. Okay. Anda datang ke Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai pemilih. Komplain tentang seorang anggota Dewan. Dan ter terbukti dalam sidang MKD. Saya dia dipecat, Banta dibawa ini. ke Padipurna. Hmm. Itu sudah ada itu semuanya kok. Oke. Okay. Saya yang bikin undang-undangnya kok. Oke. Okay. Oke, okay. jadi maksudnya itu begini, kalau kita mau serius, kita saling buka, kita saling kupas secara serius di satu forum. Aduh itu orang-orang yang mau kita adu itu betul nggak punya konsep. Waktu dia mendirikan partai politik betul nggak dia punya konsep. Oke, okay, baik. Itu harus dalam nggak bisa kita sambil lewat. Ini, ini, itu dan sebagainya nggak bisa. Ini masalah serius, masalah bernegara karena itu kita harus menyiapkan forum yang serius. Oke. Okay, kalau betul-betul mau diselesaikan masalahnya, okay. sebab kalau nggak nanti yang jatuh yang punya TV, yang punya iklan, <laughs> itu kan bahaya. Kalau kita kasih forum, Tapi coba bukali. kalau dari awal gagasan yang diadu okay. dikupas. Oke. Okay. Saya nggak punya TV, saya punya gagasan. Anda punya TV mungkin nggak punya gagasan. <laughs> <laughs> kan itu caranya gitu. Oke. Okay. maksudnya perindo atau gimana?
0: Nggak tahu saya. <laughs> Oke okay, Bung Andi Budiman, jadi apa yang mau ditawarkan betul-betul sesuatu yang baru ya oleh PSI selain yang DPR di Jakarta okelah. Okay Tapi yang baru lagi PSI apa? <coughs> Tadi kan Prof. kan amandemen konstitusi <coughs> fokusnya pada supremasi hukum. Yang mau ditawarkan PSI apa? Uh,
4: pertama pemilu itu adalah kesempatan 5 tahun sekali bagi rakyat untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Hmm. Kami percaya pada tahun 2024 nanti Masyarakat akan menghukum partai-partai yang memang tidak perform, partai-partai yang tidak amanah, partai-partai yang korup. Jadi sekali lagi kami percaya bahwa kami akan mendapatkan kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat. Kalau ditanya apa yang akan kami kerjakan, saat ini kami sudah berkali-kali menyebut bahwa Kalau kami diberi kepercayaan lolos kesenayan, maka PSI akan memperjuangkan agar rancangan undang-undang perampasan aset ini segera disahkan. Aset korupsi ya? Eh? Karena bagi kami ini adalah salah satu game changer yang akan mengubah permainan, menghidupkan kembali harapan bagi pemberantasan korupsi. Okay. Kita sudah ada kita uh, kita. apa namanya undang-undang uh, anti korupsi, kemudian undang-undang anti pencucian uang, maka kita sekarang butuh undang-undang perampasan aset. Okay. Itu adalah tools yang sangat efektif. aktif untuk mengontrol gaya hidup para pejabat negara agar tidak berlebihan dan dari sana kita akan mendapatkan atau masyarakat akan uh, kembali pulih kepercayaannya kepada uh, kepada negara kalau misalnya upaya pemberantasan korupsi ini bisa ditegak, ditegakkan dengan baik. Jadi sekali lagi kami ingin agar RU perampasan korupsi perampasan uh, aset. aset ini dibahas dan segera disahkan dan yang kemudian yang kedua, kami ingin agar BPJS Gratis, karena kami BPJS, percaya kesehatan okay. adalah hak konstitusional yang diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Bahwa baik. Uh, kesehatan adalah uh, negara wajib memberikan uh, uh, layanan hak kesehatan kepada masyarakat Oke okay, baik, Mas Anas yang mau ditalakan
0: oleh PKN
5: Esok hari 17 Agustus mm -hmm. Merdeka Perayaan kemerdekaan Ya yeah. Dua tiga hari yang lalu ada peristiwa di Bandung yang eh Oke, dago ya dago elos itu hmm. seperti kado pahit hmm. bahwa ada masyarakat yang marginal itu tidak mendapatkan keadilan hukum. Hmm. Nah bagi PKN kasus kasus seperti ini ke depan tidak boleh lagi terjadi, tidak boleh lagi terjadi, tidak boleh ada rakyat kita yang terpinggirkan secara hukum. Secara ekonomi, secara sosial, secara budaya. Makanya yang paling penting buat PKN adalah semangat kenusantaraan itu adalah kesetaraan. Semuanya harus setara. setara. Tidak boleh ada anak tiri, anak kandung. Tidak boleh ada daerah yang majunya luar biasa, ada yang tertinggal. Tidak boleh ada masyarakat kita yang sudah Tanda petik bisa pergi ke bulan, tetapi hmm. ada sebagian yang masih dalam tradisi yang e, sangat tertinggal misalnya. Keadaan-keadaan keadaan seperti itu harus dikoreksi dengan serius, dengan kebijakan-kebijakan yang mendasar secara politik dan terutama secara ekonomi. Isu keadilan ekonomi ya, saya ingin menyebut misalnya rasio gini kita itu harus jadi... Jadi perhatian sangat Serius. penting. Jangan sampai demokrasi kita maju tetapi demokrasi politik sosial. maju, demokrasi sosial tidak maju, percakapan-percakapan warga tidak sehat dan kemudian ada ketidakadilan ekonomi, ada ketimpangan yang tidak dikoreksi dengan sungguh-sungguh. Oke. Ya kan pengangguran kita turun, betul. Ya. Kemiskinan kita turun, tetapi sisi ketidakadilan, ketimpangan Makin itu besar. harus jadi perhatian Baik. Yang sangat penting. Baik. Baik. Mas Heri, ya, jadi Perindo apa yang mau ditawarkan?
6: Bagi Perindo tidak lagi menawarkan sesuatu, kami sudah berjalan. Sudah berjalan? Sudah berjalan. Belum di parlemen juga? Misal, 8 okay. tahun kami program-program pendampingan UKM oh. dengan program gerobak pemberian bantuan stimuli pada pengusaha kecil dan menengah itu sudah berjalan. Pendampingan-pendampingan hmm. terhadap Uh, Sudah berjalan, kaum kayak. marginal, pendampingan hukum itu juga berjalan. Hmm. Artinya apa? 8 tahun Partai Perindo menghasilkan 408 anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota. Hmm. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik sampai hari ini. Okay. Nah harus diingat juga bahwa Partai Perindo adalah partai yang memang belum lolos ke parlemen pada tahun 2019. Tapi partai yang memiliki kursi terbanyak hmm. di partai non-parlemen. -non Jadi kita tidak lagi bicara... bahwa apa yang akan dilakukan, kita melakukan apa yang sudah, <tuh> sudah ada, dilakukan. lalu kemudian kita memperkuat, memperluas apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi itu adalah bagian dari kami harus lebih masif lagi turun ke masyarakat untuk uh, memperkenalkan atau menjelaskan kepada masyarakat ini yang sudah dilakukan Perindo dan masyarakat ayo bersama-sama untuk mendapatkan manfaat dari Partai Perindo Baik.
0: Bung Ridho, jadi Partai Umat apa persisnya akan ditawarkan kepada uh, masyarakat
8: Pemilih itu sendiri. Ya baik. Jadi selain yang sifatnya proyeksi, artinya kalau kita terpilih, insyaallah, ya itu kita sudah menginisiasi uh, apa uh, dua platform digital. Jadi kita oh. konsepnya adalah bidang ekonomi dan pendidikan. Oh. Dalam uh, bidang ekonomi khususnya ekonomi digital. Kita tahu 2021 itu nilai belanja online okay. sampai 400 triliun lebih. Okay. Tapi sayangnya 90% produk yang beredar itu mm. adalah produk asing. asing. Jadi kita hanya jadi rest area untuk mm. ratusan triliun tersebut kemudian uh, pergi ke luar negeri. Jadi kita sudah mengisiasi namanya pasar umat, sebuah platform belanja digital online. Mm. Sekarang masa development dan insya Allah bedanya apa? Secara teknologi mungkin tidak ada yang beda. Ya. Tapi insya Allah milik mili anak bangsa dan di sini kita balik 90% adalah produk dalam negeri. negeri. Ya. Yeah. Itu yang pertama. Jadi ekonomi digital. Ekonomi digital kan. kedua, kemudian adalah pendidikan. Pendidikan. Ya, kita khususnya pendidikan tinggi. Kita tahu bahwa dari 126,5 juta penduduk Indonesia, artinya di atas 15 tahun, itu yang bisa kuliah saat ini hanya 9,7 persen. Hmm. Artinya 114 juta itu belum kuliah karena Masalah ekonomi hmm. Jadi kita uh, menginisiasi namanya simpul ilmu Sebuah platform digital sekali lagi oh. Untuk belajar online Jadi itu, semuanya
0: virtual digital ya Iya yeah,
8: nanti siapa dosen yang ingin mengajar tanpa dibayar Suka rela Kemudian siapa nanti calon mahasiswa ingin uh, kuliah yang tidak bisa bayar Jadi itu okay. keempat uh, uh, pertanyaan mereka Oke okay, baik
0: itu adalah partai umat Bung Said, partai buruh Spesifik selain tadi Omnibus dan lain sebagainya Apa yang
9: mau ditawarkan Partai buruh adalah partai kelas Working Class Party. Nah. Karena itu ingin mewujudkan Welfare State, negara kesetiaan.
0: Negara Ada tiga
9: prinsip yang akan Pacatnya dibawa. mahal loh. Ada tiga prinsip yang akan dibawa. Satu kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Okay. Kau boleh berobat di luar negeri, tapi kalau kami berobat gratis. Hmm. Yang kedua adalah redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa? Hmm. Pro subsidi. Anti-impor dan pro jaminan sosial. Hmm. Lima jaminan sosial yang akan kami perjuangkan dalam lima tahun ke depan. Satu jaminan makan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Hmm. Dalam bentuk nanti apa, diberikan 500.000 ribu sampai 1 juta rupiah per bulan seumur hidup. Hmm. Dengan 500 ribu rupiah 30 juta orang miskin menurut BPS kira-kira hmm. ada 15 triliun. X 12 berarti 180 triliun. Kita ambil dari APBN... ...melalui cukai rokok aja udah dapet. Oh. Apa susahnya kita membeli makan okay. orang yang kelaparan? Anggaran ya? Anggaran. Yang okay. kedua adalah uh, jaminan pendidikan. Yang ketiga jaminan perumahan. Dulu PNS, TNI, Polri, guru swasta dan orang tidak mampu... ...kalau dia pensiun pasti punya rumah. Hmm. Hari ini siapa yang bisa beli rumah dengan 30% harga rumah 200 juta. Okay. Karena itu jaminan perumahan. Jaminan sosial, bukan sosial asistan. Bukan bantuan sosial. Yang keempat adalah jaminan pengangguran. Saya hmm. ditanya... Kalau orang nganggur dibayar? Iyalah kita bekerja bayar pajak ketika kita nganggur unemployment insurance. Okay. Bayar pengangguran, jaminan pengangguran. Yang kelima adalah jaminan air bersih. Dari karena itu lima prinsip ini kita tuangkan dalam plus, 13 platform. Anti korupsi, lapangan kerja yang berbasis pasar sosial. Kita setuju pasar barang, pasar uang. Tapi kami ingin membangun pasar sosial. Apa itu pasar sosial? Pasar yang berbasis jaminan sosial. Jadi sistem gotong royong Kita nggak perlu minta lagi Bayangkan kalau kita 10% jaminan pensiun 1000 triliun Gak perlu ke IMF Gak perlu ke okay. Bank Dunia Ini yang dilakukan oleh negara Skandinavia Jerman Brazil Indonesia Lebih tepat harus pasar sosial Dan pasar tenaga kerja yang Unflexible labor market okay. Anti outsourcing Anti karyan kontrak okay. Oleh karena itu Kami menginginkan Agar memastikan welfare state itu Terwujud Dengan 3 prinsip 13 platform Dan berbasis pasar sosial dan pasar tenaga. Oke
0: okay, baik saya ke Bung Adel. Ini politisi politisi sudah menyampaikan janji janjinya. Yeah. Punya pengalaman nggak dapat janji janji dari politisi?
1: Uh, kebetulan enggak sih. <laughs> Tapi yang saya mau menyampaikan ini apa yang disampaikan itu adalah. Apa ya, kalau saya, kan saya penyiar radio ya. Penyiar, penyiar radio. radio? Penyiar radio. Penyiar radio itu diajarin what to say. Ah. Dan how to say. Ah. Artinya deliverynya gimana? Ini semuanya what to say-nya udah bagus semua. Ah. Cuma delivery sampai ke bawah ini gimana gitu? Kalau cuma... ...satu bulan sekali ada di Kompas. Ah. Jadi saya mengusulkan itu setiap hari Mas Budi. Dan saya manusia <laughs> setiap hari. <laughs> Maksudnya masing-masing mungkin punya... ...ya yang saya bilang gimmick-gimmick dalam arti positif ya. Okay. Supaya apa yang mau disampaikan itu bisa terdeliver bagus... Uh, ...ke uh, grassroots, ke penduduk atau ke masyarakat uh, ya, kebanyakan. Sehingga apa yang diharapkan uh, respon dari masyarakat itu bisa dirasakan gitu. Gitu loh pas. Oke, okay, ya. Bu Bibit?
10: Iya, saya kira dari... Apa, per, ...pernyataan dari yang diwawancara random itu... ...kan kita bisa lihat gap-nya ya. Kalau kita kan di sini kelas menengah hmm. berpendidikan. elit lah sebenarnya ya. Yang di wawancara tadi yang minta datang ke pasar, ke terminal... ...itu uh, kelas menengah ke bawah, bawah. Yang pengennya yang sederhana aja. Hmm. Jangan ribet-ribet katanya yeah. begitu. Nah tapi dengan semangat bahwa kita ini... ...orang-orang yang punya banyak privilege... ...saya ingin mengajak sebenarnya... partai-partai baru itu dua hal. Yang pertama, kalau saya sih senang, banyak partai menurut saya senang karena kita jadi pasar gagasan yang bagus sekali. Nah, uh, tapi uh, itu artinya uh, teman-teman partai-partai baru itu juga harus satu menghilangkan dulu tuh um, apa sistem yang membuat bahkan partai okay. baru susah untuk masuk. Hmm. Jadi kenapa enggak partai-partai baru bongkar tuh? parliamentary threshold, presidential threshold, dan cara membuat keputusan di DPR yang benar-benar sangat tidak partisipatif dan tidak terbuka. Jadi gagasan disitunya itu harus dibongkar. Dan okay. partai politik baru buat saya strategis sekali untuk itu. Dan yang kedua yang penting juga saya pingin sekali partai-partai baru jadi menumbuhkan cara berpolitik yang baru.
6: Hmm.
10: Mudah-mudahan nanti entah dapat Parlementary threshold atau tidak, kesenayan atau tidak, tapi tradisi untuk mulai berdialog dengan konstituen yang saya kira sudah mulai dilakukan, itu kita jadikan tradisi baru, jangan konstituen didatangi hanya untuk Lima tahun dikasih nanti. amplop atau okay. dibujuk untuk uh, coblos nanti uh, bulan Februari.
0: Gitu. Oke okay, baik, Ching Abdel, Divitri, Kota Fusril, Bung Fahri, Mas Anas, Mugrido, Bung Said dan uh, semuanya Pak Steady, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Pemilu bukan hanya instrumen demokrasi, pemilu adalah sarana membangun integrasi sosial dan bukan malah menciptakan pembelahan sosial. Menjadi tugas elit politik untuk duduk bersama, bermusyawarah, menemukan calon-calon pemimpin bangsa, calon pemimpin yang diyakini bisa menyelami kepentingan rakyat, melayani kepentingan publik untuk republik. Demokrasi harus dipahami sebagai mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Bukan malah mencampakkannya. Bangsa ini membutuhkan teladan dan keteladanan, karena kekuasaan akan lebih bermakna jika ada dimensi pengabdian, pengabdian kepada si empunya kedalatan rakyat itu sendiri. Demikian satu menjadi forum spesial malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.